0: Bonsoir à tous et bienvenue sur la Radio des Francos si vous nous rejoignez. On se retrouve tout de suite en direct depuis le Jardin Bobinec avec Didier Varro et ses invités pour les Franco sur un plateau, en partenariat avec le Centre National de la Musique
1: Plateau, proposé par Didier Varro on dirait du jardin bobinet.
2: Bonjour et bonsoir, bienvenue à toutes et tous pour cette troisième émission dans la radio des Franco sur un plateau. On ne lésine toujours pas sur la rime en haut depuis trois jours. Il n'y a que des hauts dans l'air, de beaux plateaux, un site nouveau, un bon studio qui change de lieu, qui tourne le dos au bateau. Ce soir, il fait chaud dans les t-shirts et les maillots. Bilan à mi-parcours de cette édition de Il y a des Franco dans l'air, soleil sans défaut. Hier soir, le public venu nombreux au jardin Bobinec a dansé et chanté tout en gardant ses distances. Sur les souvenirs du groupe Téléphone, Téléphone rêvait d'un autre monde, les francopholies l'ont fait, grandeur nature, avec le souci de la responsabilité et le besoin de se retrouver unis, mais encore distanciés. Mais avec, dans les espaces qui nous séparent, des montagnes de questions, de doutes, mais surtout d'envie, d'avoir envie. Hier soir, dans la nuit, on parlait encore de Foultier, mais aussi de Gérard Pont. Je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à hier soir, que pont était un nom finalement assez signifiant pour qui veut diriger un festival de chansons. Il permet basiquement de passer d'une rive à l'autre, de faire du lien entre deux contrées qui étaient séparées. Le pont est symboliquement assimilé au fil d'un rasoir sur lequel il est difficile de se déplacer tout en gardant son équilibre. Il est également associé au rayon de lumière, à la fois par sa légèreté et parce qu'il révèle la nature étroite et dangereuse de la voie qui néanmoins est le seul chemin possible pour gagner l'autre rive tant rêvé. Alors, citons Wikipédia pour une fois au-delà de l'épreuve du passage de la vie à la mort, le pont symbolise dans de nombreuses légendes et dans la littérature différentes épreuves ou différents passages de la vie. C'est en particulier le cas dans la légende arthurienne, le pont sous l'eau le pont de l'épée ou les neuf ponts pour atteindre le château du Graal sont autant de mise à l'épreuve pour les héros où la difficulté dépend souvent de la perception subjective que ces derniers en ont. Le temps de la mise à l'épreuve c'est pour maintenant. La quête du Graal sera d'autant plus forte que nous aurons réussi cette édition de y a des franco dans l'air. Petite mise en bouche du menu de ce soir sur mon plateau un chien noir en amuse-bouche, sucré-salé. Une véro en madeleine. Un mio sec en plat de résilience. Un François-Marie en péché mignon et un terrier dans lequel je voudrais déjà me réfugier pour digérer tant de belles émotions sensuelles et gustative. Dans ce menu découverte et gastronomique, nous ferons une pause pour interroger le monde du spectacle vivant et de la tournée à l'arrêt, depuis le début de la crise sanitaire. Oh mon plateau, comme un beau bateau sur les flots, flotte dans l'air, l'air des Franco pour vous ce soir sur 96.2, loin des 37.2 de le matin. 96.2 le soir Elles m'ont donné la fièvre, ces Franco, la fièvre dans des heures, la fièvre de paradis qui rencontre nec-feu, la fièvre de l'univers je t'aime moi non plus version 2020 c'est beau c'est chaud c'est haut c'est ta haut
3: Dans l'univers il y a des milliards de vies sur terre 7 milliards d'êtres humains peut-être 3 milliards de filles mais c'est toi que je veux
4: de vie et puis t'as ta part, c'est toi que je
3: veux. Y'en a plein, mais y en a qu'une, c'est toi.
4: Je sais des choses que tu ne sais pas.
3: Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
4: Nous sommes de ceux que la rancune, c'est pas.
3: Pourtant, dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. Obsédé par le vide Et je déteste ton mode de vie Et puis t'as ta part de vice Mais c'est toi que je veux
4: en a plein mais y en a qu'une c'est toi Je sais des choses que tu ne sais pas
3: Je sais qu'on serait même pas heureux
4: ensemble Nous sommes de ceux que la rancune sait pas
3: Si notre amour à tes devait renaître demain Elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains Jamais, jamais n'oublie pas que quand tu l'avais Tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques On était jeunes, on pensait que c'est mais c'était se traiter mal Pourtant dans l'univers il y a des milliards de vies sur terre 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles Mais c'est toi que je veux T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie Et puis t'as ta part de vice mais c'est toi que je veux y en a plein, mais y'en en a qu'une, c'est toi.
4: Je sais des choses que tu ne sais pas.
3: Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
4: Nous sommes de ceux que là
3: Combat, On se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les puissants en Notre couple succombat, ce désir puissant, puissant nuit Et le désir disparaît en même temps que la possession Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession J'y passerai seule à la nuit sous les traits d'un jeune homme Ok la lune dort, le soleil nuit, moi je ne vois
5: qu'elle
3: Dans l'univers a des milliards de sur terre 7 milliards de humains, Peut-être 3 milliards de filles Mais c'est toi que je veux T'es obsédé par le vide Et je déteste ton mode de
4: vie Et puis t'as ta part de fils, Mais c'est toi que je veux Y'en a plein mais y'en a qu'une c'est toi Je sais les choses que tu ne sais pas
3: Je sais qu'on serait même pas heureux
4: ensemble Nous sommes de ceux que la rancune c'est pas
3: cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
2: une vie en panorama, en scène de vie instantanée, La Rochelle parfois ressemble dans ses plans au regard argentique de Vincent de Lerme, un bout de visage qui vient perturber une perspective parfaite de rempart, les jambes d'une femme dans un plan d'affiche usée, un stand de gaufres qui casse le plan d'une scène ouverte. La vie de Lerme. Je ne sais pas si c'est tout le monde mais parfois la vie ressemble à la mélancolie de Vincent. Je ne sais pas si c'est tout le monde un air de Renault quand c'était bien Je ne sais pas si c'est tout le monde Une brève de Thiefen sur un trottoir Je ne sais pas si c'est tout le monde Daniel Balavoine qui hante la Rochelle Je ne sais pas si c'est tout le monde Mais cette année il y a des francos dans l'air Et c'est un peu la vie Varda. Une vie hors public, une vie hors fébrilité Une vie hors métier Une vie hors compétition Bonsoir Vincent Delerme
6: Salut Didier
2: Comment ça va
6: bah, Ça va bien me chauffe pour le concert de ce soir avec Timothée en première partie.
2: Ouais, vous avez un peu discuté après la balance, c'est ça,
6: ouais. ah, ça C'est vrai que c'est le truc qui fait un peu mal parce que j'étais vraiment content de, de faire ce concert avec Timothée en première partie et puis euh, mais c'est vraiment un mec que j'aime beaucoup donc, euh, donc voilà.
2: On va lui parler dans les jours prochains, alors nous on est là, on imagine nos francopholis qui ne sont pas tout à fait imaginaires puisqu'il y a un jardin, il y a une roue qui tourne, il y a une petite scène et puis tu vois il y a même une radio éphémère et c'est finalement bizarre parce que ces francopholis sont nées d'une émission de radio, celle de Jean-Louis Foulquier et l'année où les francopholis sont annulées, eh il y a quand même une radio éphémère qui est là comme un signe de résilience. Euh, ce serait quoi les signes de résilience pour Vincent Delerme euh, en cet été
6: 2020 <rire> C'est vrai que c'est une jolie boucle. C'est sûr que, que les Franco, euh, bah, tu le sais très bien, pour quelqu'un comme moi, c'est trahié à une mythologie aussi qui, a, qui part de loin, effectivement, des années fouliers et tout ça. Et puis qu'en même temps, euh, après on a connu une phase aussi euh, sans lui et qui, qui a bien tenu la route aussi. Donc euh, c'est un, un mélange de, de toutes ces choses. Après, sur le... Pff, on a comme, on commence à être un peu musclé, nous, euh, sur le fait de... Euh, je sais pas si c'est une résilience, mais de s'habituer euh, au fait de bon, d'avoir eu des, des spectacles à faire et de ne et de pas les faire. Et et puis, je sais pas, il y a un petit truc quand même dans l'air, là, où, qui est un peu plus léger, qui fait que qu'on sent que les gens vont être contents aussi de se retrouver dans, dans les salles de spectacle quand ce sera possible. On ne sait pas encore quand ce sera, mais mais ouais, je crois qu'on a tous un peu hâte de ça. Et puis, euh, en termes de, de création aussi, c'était... Euh, le confinement pour plein de, plein de gens qui font des chansons, c'était... Tu vois, j'ai croisé une ou deux fois Jeanne dans la rue parce qu'elle habite Jeanne Chéral dans mon quartier et on se disait, ah là, on n'arrive à rien à faire, quoi. C'était un peu bloqué. Et là, je trouve que les choses se débloquent un peu et, et voilà, il y a un petit truc dans l'air qui n'est qui est, qui est pas trop mal.
2: Cette chanson, La vie Varda, je trouve qu'elle correspond assez bien, en fait, à cette période contrainte où tout d'un coup on a été obligé, hein, contraint de oui, s'arrêter. Oui. On a eu oui. une vraie vie hors compétition, là, pour le coup.
6: Ouais, c'est vrai que c'est au-delà d'être un hommage, évidemment, à Agnès Varda, c'est une chanson sur, euh, qui est un peu un hommage aussi au tête-à-tête, -tête, quoi, au fait de, de, de se resserrer sur les choses qui comptent vraiment, et sur les gens qui comptent vraiment autour de toi. Euh, et, et voilà, et d'être capable d'être dans, ce, dans cette concentration de quelqu'un qui te parle, d'écouter sa vie, c'est quelque chose souvent qui nous manque, nous, quand on est en... Évidemment qu'on a besoin de ces moments-là pour, euh, ben voilà, pour se remplir de, de la vie, la vie des autres, tout ça, d'être dans cette écoute, et le moment où tu sors disque, le moment où es en tournée, c'est souvent des moments où on te parle beaucoup de toi, de ce que tu fais, donc ça tourne très, très autour de toi, et c'est et finalement c'est pas forcément très épanouissant il y a un côté qui est agréable parce qu'évidemment tu es toujours content dans la vie quand les gens s'intéressent à toi et qu'ils te disent que qu'ils qu ont bien aimé ton spectacle et tout ça mais mais quand même euh, ça fait du bien ouais de se de revenir à un truc encore une fois en tête à tête et puis de Ouais, de, de couper beaucoup de choses qui sont quand même des, des, des pollutions, il euh, y, y a évidemment les vraies pollutions écologiques mais il y a aussi la pollution comme ça de temps euh, et puis des des, ouais, des trucs de qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, des fois des mails en retard ou des trucs comme ça qui sont, <rire> quand ils disparaissent c'est pas si grave.
2: Est-ce que tu crois au pouvoir médiumnique des chansons puisqu'en l'occurrence là euh, on est dans une sorte de chanson euh, qui n'a jamais été écrite euh, en pensant au confinement ou à ce que le monde allait vivre mais qui tout d'un coup percute le cœur et l'essence parce qu'elle prend une dimension différente, elle s'installe dans la vie des gens et dans son sens de manière différente
6: oui, écoute, je crois qu'au-delà de cette chanson-là, finalement, le rap, la mission aussi, quand même, s'il y en a une un peu, enfin, parmi des <rire> des gens qui font des chansons, c'est aussi de, de, de breaker, quoi de faire un arrêt sur image et de dire, regardez, la vie, c'est celle-là. Donc, il y a souvent, quand même, bah, chez beaucoup de chanteurs, il y a, il y a une, un truc un peu de, de rendre hommage à la vie en l'arrêtant, en disant, attention, en fait faites quand même attention. Évidemment qu'on galope tous, qu'on a tous un métro à prendre et un truc, un train où on va être en retard et compagnie. Mais il ne faut pas perdre de vue que pendant ce temps-là, il se passe des choses très émotionnelles et, et ainsi de suite. Et donc, du coup, finalement, cet exercice-là de, de se poser cette question-là du temps qui passe, de qu'est-ce que c'est qu'une vie, qu'est-ce qui, qu qui est prioritaire dans nos vies. Et ça, c'est des questions évidemment, moi, je me les pose
5: souvent
6: dans ce que je fais, mais je ne suis pas le seul. Et je pense que c'est quand même aussi le... Beaucoup euh, encore une fois, c'est pas que d'ailleurs que les chanteurs, c'est aussi les écrivains, c'est aussi les cinéastes, et, et c'est des gens souvent qui permettent aux autres, euh, aux gens qui vont voir un film ou aux gens qui écoutent un, un album de dire ah mais moi aussi ce truc-là je l'ai ressenti, j'aurais pas su le dire, et, et au-delà de pas savoir le dire, j'aurais peut-être pas su euh, me dire que j'étais. Et, et donc on est un, un peu là pour ça, je crois. Donc euh, donc ça me ça me fait plaisir évidemment ce que tu dis.
2: Merci infiniment, Vincent Delerme, tu sais, je vais te donner quelques images dans la radio, j'ai face à moi une grande roue qui tourne extrêmement lentement, deux projecteurs juste en face de moi aussi, qui m'éblouissent un petit peu, euh, la visière d'une casquette d'un jeune artiste qui s'appelle Chien Noir, c'est la vie argentique de Delerme, je pense à toi tous les jours dans les rues, je ne sais pas photographier, mais mon esprit photographe, photographie la vie de l'herbe merci infiniment d'avoir ouvert cette troisième édition oui, me merci Didier ciao
1: Sur un
2: plateau Il y aurait tant à dire sur les relations entre le chien et l'homme. Depuis l'antiquité, les chiens sont à nos côtés, ils nous aident à chasser, à trouver de la nourriture et un abri, et parfois même à traverser un pays ou une contrée hostile. L'homme et le chien, meilleurs amis du monde, c'est bien connu. Mais quid du chien noir les chiens noirs associés à l'obscurité à et à la mort se trouvent dans divers contes et légendes en Europe. Mais les chiens noirs représentent également l'unicité, le mystère, les secrets et tout ce qui est rare et donc intrigant. Rêver d'un chien noir, paraît-il, signifie que vous êtes intrigué par des choses obscures et interdites, difficilement accessibles pour vous. Un motif de chien noir symbolise votre besoin de choses mystérieuses, cachées, hors de portée, dans une vie commune. Un désir de chien noir pourrait symboliser votre besoin de vous démarquer de la masse. Il est donc un être protéiforme et intrigant. Et ce soir, celui qui s'apprête à chanter devant vous est donc par essence un animal qu'il faudra, je crois, apprivoiser. Caresse ou morsure quelle importance On a des vies d'avance et on ne s'arrêtera pas de rêver. Bonsoir chien noir. Salut Didier. Ça va bien Ça va très bien. Alors, euh... bon, je viens de me faire psychanalyser Ouais. ouais Qu'en est, ouais. qu est-il de ce chien noir Est-ce que c'est un chien euh, muet par des forces obscures ou c'est un chien qui, effectivement, a besoin de se singulariser pour sortir de la nasse et de la masse c'est un peu tout ça en même temps. C'est-à-dire
7: que ce chien, c'est un peu un totem pour moi. C'était quelqu'un à qui m'adressait avant tout, euh, quand ça allait pas, tu vois. Et donc oui, euh, c'est un peu tout ça. C'est à la fois, tu vois, c'est aussi une insulte, cette espèce de chien, tu vois. Et,
2: euh, et donc il y a tout ça là-dedans. Voilà. Est-ce que ça a été facile de choisir ce nom Ce soir, on va avoir deux artistes issus du chantier, chien noir et terrier, mm. qui ont pris des, des, des noms d'artistes, effectivement, qui sont assez signifiants hein. J'aurais pu en faire euh, deux pages, trois pages mm. sur le, le chien noir, parce qu'il euh, y a aussi des chiens noirs euh, dans, 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 dans l'imaginaire collectif, qui sont aussi des chiens sympathiques, qui sont des chiens... Oui, mais cest c'est aussi un C'est euh, mm.
7: ouais. aussi un compagnon le chien, quoi. Ouais. Moi, c'est une, une figure à laquelle je pense souvent quand j'écris. Et il y a quelques références aux chiens dans mes chansons. Ouais. Mmh.
2: Ça a été évident, immédiat, de, de prendre ce, ce nom d'artiste parce que c'est le premier contact qu'on a, mmh. finalement, avec, euh, avec, avec toi. C'est le nom, et puis après, on va écouter la, les chansons.
5: Mmh.
2: Euh, on, a, on a envie de te caresser, hein, beaucoup <rire> plus que d'avoir peur d'être mordu.
7: Mmh. Euh... <coughs> euh, si tu veux, on peut, <rire> on peut en parler après. <rire> Mais... Euh... Oui bah écoute euh, tant, tant, tant mieux <rire> En fait moi je veux quand même donner avant tout euh, euh, De la bienveillance quoi. Euh, C'est avant tout pour moi que j'écris Parce que je me dépeins Dans mes chansons Je dépeins mes histoires Je dépeins euh, Mes histoires d'amour mes, mes crises de somnambulisme mes, Tous mes doutes Et, euh, et donc j'aspire à de la bienveillance Pour moi même donc, euh, si tu entends de la douceur, c'est sans doute pour ça.
2: On écrit d'abord pour soi, toujours, avant d'écrire pour les autres Ou c'est, à ton sens, quelque chose d'abord de, de, de personnel Moi, j'écris toujours pour moi. Toujours euh, Toujours. J'ai beaucoup
7: de peine à écrire des histoires, tu vois, qui ne sont pas euh, reliées à moi. Euh, c'est peut-être très égocentrique, mais c'est ma façon de faire. Euh... Euh... Ça fait appel à des choses tellement profondes, euh, l'écriture. Euh, c'est un, un cri, en fait.
2: Peur euh, aussi euh, peut-être euh, du regard des autres dans un premier temps, avant de se lancer euh, justement euh, dans l'arène, comme tu vas le faire dans, dans quelques instants. Euh, savoir d'abord qui on est pour peut-être séduire euh, les autres.
7: Oui, tout à fait, ouais. C'était ma, ma démarche, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... Euh, c'est pas hyper game, mais il y a un moment où, dans ma vie, je suis vraiment tombé au fond. Et c'est là où le chien noir est apparu, en fait. Ouais. Et ça m'a... Ça m'a sauvé la vie, en fait. Donc, euh, oui, avant tout, se connaître, avant de ça,
2: d'affronter les autres. Ça veut dire que l'écriture, elle est thérapeutique <rire> Complètement. Elle soigne mmh. Et elle va jusqu'à sauver la vie. Même elle est prémonitoire, souvent.
7: Euh, des fois, j'écris des choses que je comprends six mois après. <rire> et je me dis, ah mais, ah, d'accord, en fait,
2: c'est maintenant que ça a du sens, ça. Ouais. Ouais, on disait ça tout à l'heure un peu avec Vincent Delerme sur La Vivarda, qui est une chanson qui a pris un, un nouveau sens aujourd'hui, où on est euh, presque cloué dans le hors compétition, où le monde a été obligé de, de s'arrêter. Chien noir, auteur, compositeur, interprète, originaire de Bordeaux de Bordeaux exactement. Voilà. Et c'est là-bas que tu écris tes chansons. Voilà, dans, dans mon petit
7: appartement. Ouais. Euh, je me suis un petit studio dedans et puis euh, euh, je travaille régulièrement avec euh, quelqu'un qui s'appelle Marc Domaï, qui est euh, le chanteur de Cocoon. Donc on, on travaille beaucoup ensemble. Ouais. C'est une oreille euh, très attentionnée
2: et puis euh, voilà. Il euh, agit comme euh, producteur. C'est un. Euh, Marc Domaille, c'est un, une sorte de haut couturier. Hein. Il, <rire> peut le dire. Il, il, il a ce sens comme ça de, des textures, de la réalisation, du costume. C'est ça Il est un peu ton Karl Lagerfeld. <rire> en fait, c'est un, un mélodiste incroyable,
7: Marc. Ouais. Et c'est un mec euh, qui m'a beaucoup coaché en me disant. En euh, fait, je je, à chaque fois que j'écris une chanson, je lui envoie. Et des fois, il me dit C'est de la merde. Tu recommences. C'est de la merde. Et le chien mort à ce moment-là <rire> Non, le chien est mort à ce moment-là plutôt. <rire> euh, et là, je mets ma fierté de côté parce que j'ai envie de faire la, la meilleure chose possible, quoi, euh, venant de moi. Et, euh, et donc, il m'a vraiment poussé à donner le meilleur de moi-même, avant d'être un, un réalisateur, avant d'être un producteur, avant d'être mon éditeur. C'est avant
2: tout un ami, en fait. C'est difficile, chien noir, de parler de soi euh, L'exercice de, 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 de la promo et de l'interview Ici on n'est pas vraiment dans un cadre promotionnel hein. On est dans un cadre libre, comme je le dis euh, Mais euh, on se fait des montagnes de, de, de ce moment Où il va falloir euh, parler de soi en dehors des chansons Parce que certains artistes disent que tout est dit dans les sillons, dans les chansons Donc comment tu appréhendes ce moment que tu vis en ce moment avec moi c'est dur. Ouais, c'est pas évident.
5: Mmh.
7: <rire> en vrai, c'est euh, un exercice auquel je suis pas habitué. Ouais. Et euh, j'espère que je vais m'y faire. <rire> mmh.
2: Tu vas aller chanter là ah, maintenant. Okay. Allez, Avec plaisir. On va demander au public qui est devant la scène mmh. d'applaudir pour donner de l'élan et de l'allant à Chien Noir, un des artistes du chantier qui ce soir ouvre après ouais. Vincent Delerme cette troisième émission en direct des Franco. C'est à toi. Salut tout
5: le monde.
8: Ça commence, commence à Les chines, avec une carte mal dessinée Et puis on se perd sans bouger On continue quoi qu'il arrive Et puis t'es belle, alors commence Alors j'arrête, et toi tu danses Comme dans un rêve, alors je gomme Alors j'efface je recommence, et puis tu parles un peu trop comme d'habitude, moi Bah j'écoute pas trop Et c'est comme ça Et c'est la vie Quelle importance Ne t'arrête pas de penser On a des vies d'avance Ne t'arrête pas de tourner Sans bouger Le soleil n'arrête jamais de grandir Et puis ça vaut la peine Tu dis que je suis beau Moi je dis que je t'aime On se c'est drôle La vie quand même Que ça vaut le coup Tant qu'on vole haut Nous pousse des ailes Parfois des plumes Et puis on pense à autre chose Et toi, Oh t'aime pas trop L'altitude c'est comme ça Quelle importance Ne t'arrête pas de danser On a des vies d'avance Ne t'arrête pas de tourner Quelle importance De tous ces trains qu'on a ratés Avec un peu de chance On s'arrêtera pas de rêver Quelle importance sous J'y pense encore un peu
2: Sur euh, la radio des Franco, euh, viens me rejoindre. Euh, je voudrais qu'on parle encore quelques instants, même si c'est douloureux pour toi. C'est incroyable le contraste quand même, justement, entre cette... Euh, je m'entends plus. Allô, allô Allô, allô, allô. Vous m'entendez eh ben, Moi, je m'entends plus. C'est incroyable, en fait, ce, ce contraste entre cette euh, ouais, difficulté à, à parler de soi et puis, en fait... Euh, cette légèreté comme ça qui tout d'un coup euh, apparaît, on a l'impression que tout est facile euh, et euh, on a même du mal à voir que ce grand beau garçon a touché le fond et qu'il a rencontré le visage d'un chien noir euh, euh, pour l'aider à sortir de lui-même.
7: Euh, bah, tant mieux si, si tu as cette sensation-là. Euh, C'est beaucoup plus facile de le chanter que de le dire en tout cas. Ouais. Beaucoup plus facile de le chanter. C'est quoi la mélancolie pour toi euh, C'est une vaste, vaste question. Euh, je dirais pas que ce que je fais, c'est mélancolique, parce que quand, quand j'écris... j'ai pas dit que c'était mélancolique. Oui. <rire> euh, la mélancolie, c'est quand même une sensation assez chaude, au fond. Tu vois, il y, y a beaucoup de souvenirs. Moi, c'est quelque chose sur laquelle j'ai tendance à, à travailler. Euh, sur l'enfance euh, toutes ces questions les peurs les peurs d'enfant et est ce que t'en fais en étant adulte quoi et euh, et cette, cette, cette enfance quoi, qui, qui disparaît c'est peut-être ça pour moi la nostalgie au fond
2: et la légèreté comment tu pourrais définir ça parce qu'il y a quelque chose quand on te voit déjà parce que tu as une voix qui est aérienne mais il y a quelque chose qui voilà qui qui porte alors c'est peut-être aussi du fait que tu es grand et l'angéline, mais il y a quelque chose qui, qui porte plutôt vers le, vers le haut précisément, alors qu'on parlait beaucoup de bas tout à l'heure. Ouais. C'est quoi la légèreté pour toi, chien noir mais La légèreté, je pense que c'est l'insouciance un
7: peu. C'est-à-dire que c'est encore lié à l'enfance, quoi. C'est une quête Ouais, ouais car, carrément. Une quête inaccessible <coughs> ou possible Je pense que c'est inaccessible, forcément. En fait, c'est juste que... C'est peut-être une... la résilience, quoi. C'est finir par s'accepter soi, tu vois. Je ne vais pas faire de la psychologie à deux balles, mais, mais au fond, c'est un peu le... ce que j'essaie de faire, c'est de me comprendre,
2: tu vois. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu. Merci On peut toi. applaudir Juste, merci. noir. Ouais. avant de partir il euh, y a quelques titres qui sont disponibles euh, mais pas beaucoup encore oui. euh, quand est-ce qu'on va avoir euh, peut-être un EP, 4 titres, 5 titres mmh. euh, Alors, oui, il y,
7: y a une chanson qui est disponible ouais. qui est sortie il y a une quinzaine de jours et il euh, euh, y aura un EP qui devrait sortir euh, courant euh, dernier trimestre euh, 2000, euh, 2020 c'est cool ce chantier extrêmement cool ouais. extrêmement, tout le monde, euh, en fait il y a une équipe assez chouette euh, et notamment les artistes, euh, j'en vois quelques-uns qui sont là, enfin il y a Lucie qui est là, salut Lucie. <rire> et euh, et y a, Tu vois, il n'y a, a pas de compétition, quoi. Ah bon, est... On est
5: hors compétition, ah ouais. hein, comme on dit. Oui, voilà, c'est hors <rire> compétition, c'est pour ça.
7: Donc euh, très chouette, très chouette.
2: Merci infiniment. Merci, on l'applaudit encore. Le chien noir qu'on ne va pas laisser partir trop loin. Jingle, peut-être une jeune fille qui brûle de son énergie les claviers. Une jeune fille droite qui s'insurge pour que ses sœurs puissent être femmes et féministes. Une jeune fille qui transmet l'espoir dans cette idée d'une mise en quarantaine possible. Une jeune fille, belle et utile, et au téléphone, une jeune fille, c'est Jeanne Chéral. Bonsoir Jeanne Chéral.
9: Ouais, bonsoir Didier, quelle belle mise en, mise en matière. <rire> Je suis <rire> <ravi>. honorée. <rire> Je
2: suis ravi, en plus ce soir j'ai l'impression d'être en famille, Vincent Delerme tout à l'heure, maintenant. J'ai presque ouais, l'impression que les Franco sont là en fait.
9: Ouais, mais bravo en tout cas, hein. bravo de, de les faire vivre malgré les circonstances, ça fait super plaisir. Euh,
2: comment Comment va cette jeune fille euh, en ces temps mmh. un peu compliqués et contraints
9: euh, Écoute, ça va, ça va. Évidemment, les, les concerts, les festivals, euh, comme à tout le monde, me manquent. Mais, euh, mais bon, on, on, on essaie de. moi, personnellement, j'essaie de, de mettre mon énergie ailleurs et puis, euh, et puis de me dire qu'on qu va reprendre tout ça à l'automne, coûte que coûte. Comment on, Donc, on, ça va bien
2: Comment on. On, finalement, on replace son énergie, euh, euh, Jeanne, dans ces moments-là
9: bah, Tu vois, il y, y a quelque chose qui m'a vachement touchée pendant le, le confinement, justement. Je me suis rendu compte, enfin, euh, c'est en lisant un papier, je crois que c'était un papier de la SASM, d'ailleurs, qu'avait écrit euh, Véronique Mortagne. Euh, elle, elle recensait des, des, des impressions d'artistes et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de chanteurs qui avaient écrit euh, tu vois notamment la, la grande Sophie a écrit un bouquin je sais qu'Olivia a sorti un bouquin aussi Florent Marchais enfin je me dis c'est hyper émouvant en fait de voir que tu sais on ferme une porte et on, on ressort par une fenêtre tu vois euh, vraiment trouver une, une façon de s'exprimer euh, euh, même si le, le fait d'être sur scène pour l'instant c'est pas possible il euh, y, a, y a quand même cette, cette espèce de comme tu disais tout à l'heure ce feu ce feu qui brûle, cette espèce de, 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 de besoin, de besoin de dire, de besoin de s'exprimer. Euh, enfin, moi, ça m'a touché de me rendre compte de ça, en fait, de, de cette écriture qui, 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 euh, qui perdure, quoi.
2: Oui, qui bouillonne, en fait. Et même si elle ne se concrétise pas par des livres ou des chansons, pour l'instant, on sent quand même qu'il y a une sorte de vitalité artistique incroyable dans le ventre, ouais, dans le cœur, hein, c'est vrai, hein mmh.
9: Ah, mais ouais, mais totalement, bah, il y a qu'à voir le nombre de, de live streams qui ont eu lieu pendant le confinement, de, de concerts comme ça, euh, tu vois, moi, j'ai, eu l'occasion d'en faire pendant le, pendant cette période, j'en faisais un par semaine, et je pense que ça m'a vraiment aidé à structurer le temps, à, tu vois, à chaque fois je répétais pour pour le jeudi à à 18 h Enfin, c'était un rendez-vous qui m'a vachement aidé, quoi. Tu vois, à, à tenir ce, ce temps, à, 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 le, à le mettre en forme et à, à avoir malgré tout le track de, de retrouver les gens par le biais de du live stream. Moi, je faisais ça sur Instagram, et ça a été ouais. ça a été une super expérience.
2: Jeanne, tu es aussi l'artiste associée aux Enfants de la ZIC. Euh, les Enfants de ouais. la ZIC, il faut le rappeler, c'est un, une ressource en ligne sur, les, sur la chanson éditée par les francopholies et le réseau Canopé. Et dès la rentrée, les enseignants vont pouvoir découvrir et travailler à partir de six chansons de ton répertoire, c'est ça
9: Ouais, c'est ça. Ben bah, c'est génial, non Pour moi, c'est une sorte de c'est un honneur, franchement. C'est je veux pas dire le mot consécration, parce que <rire> mais c'est énorme. Mais tu sais, ça, ça c'est tellement euh, c'est vertigineux en fait de se dire que ton voilà ton matériau, ta, ta parole euh, deviennent des des ouais, des éléments de, de réflexion, de travail pour pour des ados c'est enfin moi ça me touche vachement Et évidemment quand euh, Emilie euh, des enfants de basique emilie Yakich qui je me de de d'en faire partie j'ai tout de suite dit oui parce que c'est enfin la transmission c'est vachement important la transmission le le, le partage le... Euh, comme ça intergénérationnel enfin voilà moi je suis plus ado depuis longtemps maintenant et <rire> ça, ça me touche vachement tu vois les ados c'est pas mon public de je pense que quand quand il y a des ados dans la salle ils sont un peu contraints et forcés par leur prof de français ou leur, ou leur prof de musique <rire> pour être là mais là de me dire que mes chansons vont être euh, ouais, analysées euh, écoutées travaillées par euh, par des euh, jeunes de ce âge là de ben, cette tranche d'âge ça me ça me touche vachement
2: ça met le frisson, en fait, aussi. Hein parce ouais. que la, ah, la mais... transmission, c'est le sens ultime aussi de, finalement, de, de ce qu'on peut faire. Parce qu'on transmet évidemment d'abord à son public, mais euh, on transmet l'idée de transmettre comme ça à des jeunes générations. Ça, ça va au-delà parce qu'on va, on va s'apercevoir aussi euh, euh, la résonance des chansons qu'on a écrites qui ne sera peut-être pas comprise de la même façon par ces jeunes gens qui vont peut-être y mettre des choses auxquelles tu n'avais pas pensé.
9: Oh bah j'espère. Ouais ouais c'est vrai. La, la, la compréhension d'une d'un texte de chanson, euh, ça dépend vachement de son propre vécu. Ça, ça dépend tellement de chacun en fait. Tu vois on est, on, on met de soi quand on quand on adore une chanson. Tu vois on on met soi-même dans la façon de la comprendre. Donc euh, ouais ouais j'ai j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire, ce qu'ils vont en comprendre, ce qu ce qu'ils vont aimer ou pas aimer d'ailleurs. Tu vois c'est ça va être assez passionnant.
2: On va suivre tout ça, Jeanne. Merci ouais. infiniment d'avoir été au rendez-vous. Et puis, pour se quitter, évidemment, il euh, y, y a une sorte de boucle qui se boucle, euh, alors qu'on est encore là pour, pour deux jours. Euh, dans ce festival, il y a des franco dans l'air, mais on a démarré euh, avant-hier avec Isia, et Isia, je ouais. lui demandais un peu quels étaient ses souvenirs. Il y avait beaucoup de colère dans la voix de Isia quand elle a ouvert cette émission, mais beaucoup d'émotions aussi. Et je lui demandais un peu ses ah. souvenirs de francophonie. Et elle me rappelait plein de souvenirs. Quand elle avait 7-8 ans avec son papa, parce que pour oh là là. elle, mmh. les eh ben c'était les oh facéties de, de son papa, euh, évidemment, sur les remparts de la Rochelle, oui. en pirate, arrivant sur la scène du Saint-Jean-d'Acre, en bateau, enfin, toutes ces oh choses là là. Euh, que s'autorisait euh, ce, ce, cet archange de la liberté et évidemment, ouais. euh, ce soir, pour euh, penser à lui et pour penser à toi, Jeanne, euh, on va écouter ensemble sur le port de La Rochelle, un adieu. Merci infiniment. Revoir, je je, je t'embrasse très fort et puis à bientôt.
9: Merci Didier, je t'embrasse très vite. Ciao. Ciao.
4: Leur ombre et lumière En ce matin d'avril Marqué par ton départ Une scène à ta grandeur Belle et païenne à ta splendeur À ta mémoire Comme un jardin d'été En plein cœur de la vie le sol était couvert de longues fleurs chants, tel un bouquet vibrant. Assis en rond tout autour, nous t'attendions pour te parler d'amour. On s'est levé, tu es entré. Un adieu, un adieu, un adieu, qui nous relie encore un peu, qui te rapproche you
2: Dieu, celui de Jeanne Chéral que nous avions au téléphone, nous parlant de son amour pour Jacques Higelin. Alors, juillet 1992, un soir de sansons françaises à La Rochelle, c'est forcément un soir de francophonie. Véro est là avec l'orchestre physio de Prague, le Saint-Jean d'Acre est balayé par des bourrasques de vent à décorner les bœufs. C'est un soir magnétique à l'image de celle qui est à son piano, électrique, sensuelle, imprévisible. Comme la météo, souvent les soirs où l'océan interroge la terre et ses tumultes. Les chansons de Véronique Sanson en symphonique, sont loin d'être académiques. Elles sont nerveuses, organiques, volcaniques. Ce qu'une petite fille a toujours fait de la pop-musique. La colère des dieux qui menacent, la puissance des chansons telluriques de Véro. Dialogue au sommet entre les forces de l'esprit. Ce soir-là, Véro était l'orage, la tempête, le courage et la force de l'imprévisible. Pupitre, partition, queue de pie. Envolé, un concert en haute altitude, debout en bout. Jamais plus belle version du Maudit fut chantée. C'était un soir de Véro, un soir donc de La Rochelle. Véri Véro, comme toujours, avec elle et avec nous, si tout va bien, en direct sur la radio des Franco. Bonsoir Véronique Sanson.
10: Bonsoir, bonsoir mon petit Didier. Comment ça va mais ça va bien, qu'est-ce que j'aimerais être là
2: avec vous. Ah bah tiens, et nous donc, alors je racontais ces souvenirs de de, 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 de 1992 avec l'orchestre Physio de Prague. Tu t'en souviens Oui, de je m'en souviens très très très
10: bien. Oh, la, la tempête qui a eu, c'était incroyable c'était c'était drôle, tout, tout s'est
2: envolé ouais. et en fait tu as donné des conseils à une certaine Catherine Lara qui l'année suivante oui. se, 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 se produisait avec Ocean Symphonique et tu lui as dit, il faut que tu trouves un truc pour les pupitres, hein, c'est ça Et les partitions
10: exactement, je lui ai dit, elle m'a dit, mais non, ça n'arrivera jamais, euh, ça n'arrive pas. Je lui ai dit, si, ça me vient d'arriver à moi, alors ça peut arriver à toi. Et je me souviens qu'elle avait mis des parasols euh, euh, d'une marque de boissons euh, horribles, très célèbres. <rire> euh, <rire> bon, je dirais le nom. Et, et, et qui sont tous en, envolés. Et je, je me suis dit, ben bah, voilà. C'était ça. Mais mais quels souvenirs. Moi, j'ai que des bons souvenirs à La Rochelle, des, euh. des, des, des souvenirs de Jean Louis, des souvenirs de. de, de c'est merveilleux. Vraiment, ça ça me manque beaucoup. Ça me manque.
2: Alors nous, on est quand même là, même si les Franco sont annulés. On a créé notre petite radio éphémère et euh, on raconte ses souvenirs. Et oui, mais... Il y a plein de gens qui sont là devant nous et, et voilà. Et je me disais. Une année sans véro au Franco, c'est pas possible. Donc, euh, il faut qu'elle qu'elle me parle, qu'elle nous parle, et, et je voudrais d'ailleurs demander au public qui est là de de t'applaudir parce que quand même, ça fait super chaud au cœur de savoir que t'es là. C'est un peu comme si t'étais sur scène finalement.
5: beaucoup.
10: <rire> et euh, oh, trop, trop chaud.
2: on espère te retrouver très très vite sur scène. En tout mais cas, oui, mais... le cœur bat très fort et on va réécouter cette version magnifique du Maudit euh, avec l'orchestre physio de Prague. Et je t'embrasse, je t'embrasse. Le cœur palpite. Moi aussi. Et,
10: et, et, et je vous embrasse tous.
2: À bientôt. Et puis,
10: merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir appelé. Ah. Tellement gentil.
2: On t'aime. Ciao Véro.
10: Oui, moi aussi. Ciao, ciao, ciao. Bye bye
5: Quelque
4: part dans la vie Tu vas, Sans pour autant savoir où tu vas Tu repenses à ta vie Déjà Tu comptes combien de gens tu as déjà trahi Combien de gens à qui tu as déjà menti Combien de gens tu as déjà fait souffrir Et le fond de ton remords, tu l'as Jamais consolé, on rit derrière ton dos. Espèce, tu te sens seul dans cette ville de mille ans. On rit derrière ton dos. Oh, oh, oh. Et au fond, qu'est-ce que ça peut faire Et Toi, tu souris à tout le monde. Tu souris à tout le monde.
1: Plateau proposé par Didier Varro. En direct du jardin Bobinet.
2: On n'est pas tout à fait en direct du jardin Bobinec. Nous sommes en direct, mais on s'est un peu déplacé depuis euh, ce matin et donc nous sommes carrément sur le port de La Rochelle et à cette heure-ci, tous les soirs, c'est l'heure du débat en collaboration et en partenariat avec le CNM, le Centre National de la Musique nous avons eu hier son président, Jean-Philippe Thielé qui était là pour nous parler un petit peu de, 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 de ce CNM, de ses projets je dirais pas de ses désirs d'avenir comme disait l'autre mais en tout cas de ses projets, mais aussi de ce moment très crucial pour l'ensemble du spectacle vivant le spectacle vivant au pays du Covid-19 euh, Extrait de paroles d'artistes en colère ou en questionnement Ariane Ascaride, l'état de notre métier me fait peur Fabrice Lucini, nos dirigeants nous prennent pour des enfants Akenaton, interdire les concerts et autoriser les TGV C'est une connerie sans nom Bartabas, c'est nous les artistes qui allons souffrir le plus Marie-Claude Pietragala, comment imaginer des danseurs qui ne se toucheraient plus Roberto Alagna, je suis très inquiet pour les jeunes artistes. Dominica, peut-on chanter face à un public masqué etc, etc. Tant de questions posées par les artistes dans ce moment où le spectacle vivant est à terre au pays du Covid-19. Ce soir, pour en parler, Simon Naudet, qui est responsable Booking de W Spectacle. Bonsoir. Ça va bien ça va bien même quand on pose ce genre de, oui, de préalable oui,
11: il, faut, il faut rester positif de toute façon.
2: Lucie Antunes, bonsoir, bonsoir. ça va bien Oui, ça va bien. Ouais, oui. c'est pareil, on peut aller bien en ces temps euh, compliqués. Vous qui, a, qui avez traversé l'aventure du chantier avec succès, qui aujourd'hui êtes là, au francophonie, dans ce dispositif
12: Alors, On va dire que là, actuellement, ça va parce qu'on joue. Donc c'est une parenthèse. J'imagine que quand je rentrerai chez moi, je n'irai pas aussi bien.
2: Thierry Langlois, qui est au téléphone, qui est le directeur d'unité, je ne sais pas s'il nous entend. Bonsoir Thierry.
13: Bonsoir Didier, bonsoir Simon, bonsoir Lucie. <rire> Salut. Ça
2: Salut, va Thierry. La même question, est-ce que ça va bien euh, au pays du Covid-19
13: donc ça, ça va bien, euh, on, on est très angoissé, mais euh, sinon après euh, on est en bonne santé, donc c'est déjà un, un bon point. Et comme disait Simon, on, on garde espoir qu'un jour euh, ce, ce virus euh, nous lâche les baskets. <rire> mais euh, mais, euh, mais c'est une période très, euh, très angoissante quand même. Ouais.
2: Et David, merci, et David Fourier, qui est le directeur de La Sirène, qui est cette salle de spectacle à côté de La Rochelle hein, qui est dans La Rochelle d'ailleurs mais pour y aller euh, il, ah, faut il faut, faut avoir des bonnes jambes ou euh, avoir une trottinette ou un vélo, c'est encore mieux euh, une pour y aller, une société de taxi <rire> qui
14: fonctionne toute la nuit
2: et euh, qui est évidemment euh, associée aux francopholies mais pas que, qui est une salle qui fonctionne et qui organise beaucoup de résidences et de la diffusion hein, aussi, tout à fait euh,
14: est-ce que ça va bien oh, oh, <rire> au ça, pays ça, du Covid-19 ça, ça va bien, mais euh, trois petits points, ça ouais. pourrait aller mieux quand même.
2: Alors, finalement, il euh, y a eu cet état de sidération qui nous a tous saisis. Euh, J'ai envie de, de vous demander, à partir de quand et comment on imagine sortir de la sidération pour imaginer un futur sans horizon C'est vraiment... Antinomique même avec vos métiers, puisque le métier que vous faites tous, c'est de, 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 de dessiner les contours d'un futur
11: où il y a toujours un horizon, même s'il est très lointain. Simon. Le futur, ouais, le, le c'est de composer avec euh, l'évolution de la situation qui n'arrête pas d'évoluer. En fait, moi, je me rappelle au début, début mars, euh, quand ça nous est tombé sur la tête, on, le premier réflexe ça a été parfois de reporter des concerts à fin mai, même en juin. On se disait, quand on était début mars, qu'on reportait des concerts en juin, c'était la solution et qu'on en serait, serait tiré d'affaire. Oui, c'est vrai. On l'a vraiment pensé, en fait. Et aujourd'hui, effectivement, ça paraît complètement ubuesque de, de se dire qu'on a pu envisager les choses comme ça, mais parce qu'on n'avait pas d'infos. Et la situation, elle évolue et les « worst case scénarios, ils évoluent, en fait, au fil du temps. Donc, euh, voilà, au début, on lisait des choses très anxiogènes qui disaient que les concerts ne reprendraient pas avant l'automne 2021 et pendant longtemps on s'est interdit de le penser et de le croire et plus le temps passe, plus malheureusement il y a une forme d'anxiété latente qui s'installe en fait donc on est vraiment en méthode couée à affronter les choses et essayer d'organiser les choses pour faire en sorte qu'elles puissent exister le jour où on aura le droit de les faire mais pour autant je pense que le plus dur c'est ce, ce manque de visibilité en fait
2: La même question que je vais poser à, à Simon et, et, et à Thierry qui est au téléphone comment on parle à ces artistes euh, on a entendu depuis le début de la semaine, euh, enfin depuis le début de la semaine, je ne sais pas pourquoi, mais euh, depuis le début de ces franco, beaucoup de paroles, euh, je dis des montagnes de questions pour reprendre Bachung. C'est surtout ça, c'est une addition de, de, de questionnement, parfois de colère. Comment on arrive à parler à ces
11: artistes, Simon je pense que nous, nous on s'est attachés à leur parler très régulièrement, dès qu'on avait des nouvelles, à surtout pas perdre le contact. Euh, moi, de ma position, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une grande compréhension de la part des artistes, de la situation. À partir du moment où tout le monde est dans le même bateau, en fait, euh, je crois que tout le monde euh, apprend à composer avec ça, avec des degrés d'anxiété et des changements d'émotions aussi différents. Euh, le plus dur, effectivement, c'est de, de pouvoir euh, patienter euh, et tous les artistes n'ont pas la même capacité à le faire parce qu'ils ne sont pas tous dans les mêmes dynamiques pas tous au même moment de leur carrière de leur développement donc il y en a pour qui c'est peut-être plus simple que d'autres il y en a pour qui ça a été positif parce qu'ils ont réussi à transformer ça euh, en quelque chose de productif sur la partie musique enregistrée sur la partie composition et il y en a d'autres qui ont été complètement transis et qui ne sont pas du tout inspirés par ce qui se passe et qui sont euh, bah, plus déprimés que les autres quoi. Ouais. donc euh, l'idée c'est de, surtout de garder le contact avec eux de leur parler euh, très très régulièrement et de leur montrer et c'est ce qu'on fait aussi qu'on est en permanence en train d'essayer d'optimiser ce qui nous reste dans les mains pour réorganiser continuellement les choses de façon à ce que les choses puissent avoir lieu de la façon la moins pire possible quand on pourra avoir le droit d'organiser les choses Thierry,
2: est-ce que ces paroles euh, déconfinées de Simon Nodet font, font écho
13: Oui tout à fait Moi, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Simon c'est très compliqué pour nous les situations sont, 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 sont dures pour les artistes, les, les dynamiques émotionnelles dont, dont parlait Simon, euh, celle ci quand on part en tournée, euh, comme tu disais tout à l'heure, il y a un horizon, il euh, y a un travail qui est fourni au fur et à mesure, et quand la tournée, elle démarre, petit à petit ça évolue, tu as des objectifs qui doivent arriver, un Olympia, les festivals d'été, tout ça, dans la tête des artistes, c'est des moments euh, hyper importants. Et quand, on, quand tu te fais couper l'art sous pied, et que d'un seul coup, ton planning devient vide, et comme disait Simon on récupère ce qu'on peut, on reconstruit, on retravaille mais du coup il faut de nouveau redéplacer et puis le temps passant on ne croit plus à ce qui est monté qui arrive plus tard tout ça, les dynamiques émotionnelles, les dynamiques de promo c'est très difficile pour les artistes évidemment ils ne sont pas tous ils réagissent pas tous de la même manière mais globalement c'est difficile pour les jeunes artistes qui étaient depuis plusieurs années à, à essayer de percer, qui commençaient tout juste à arriver à trouver leur public et d'un seul coup, tout s'arrête. C'est euh, très dur, quoi. Très très dur. C'est un métier quand même qui est assez, très concurrentiel finalement, quoi. Donc il y a derrière tout ça des angoisses, des craintes, euh, des nouveautés qui vont arriver. Ils vont se retrouver relégués derrière. Enfin, tu imagines toutes les questions qui peuvent passer dans la tête des artistes. Et... On est à leur côté, le plus souvent possible, le mieux qu'on peut, et il y a les artistes, mais il y a les équipes autour, tous les musiciens, les techniciens, tout ça, tous ces gens-là sont sur le carreau, attendent devant nous, on leur envoie des plannings, mais tout ça est encore très très incertain, et puis voilà, tous ces gens-là gagnent leur vie avec les concerts, aujourd'hui, ça fera six mois fin août, que personne euh, ne gagne sa vie quoi donc ça devient compliqué et puis euh, effectivement on est très angoissé sur ce qui va se passer et euh, eh bien à la rentrée euh, serons-nous autorisés à jouer sans distanciation euh, dans des salles pleines c'est toujours plus incertain donc euh, si on ne fait pas à l'automne bah, qu'est-ce qui se passe en début d'année prochaine jusqu'à jusqu quand on va devoir euh, arrêter après on est bien conscient hein, que que tout ce qu'on notre métier ça représente à peu près tout ce qu'il faut pas faire pour euh, pour la diffusion du, du, du virus donc euh, c'est complexe, complexe
2: La question de Dominica que je citais euh, peut-on jouer devant un public masqué J'ai envie de la poser à, à Lucie Antunes est-ce que c'est est possible Alors moi, euh, j'ai pu assister à ça hein, puisque à Radio France nous avons organisé des concerts euh, on va dire avec distanciation et masque c'est assez curieux mais ça, ça fonctionne un peu économiquement ça ne peut pas fonctionner on est d'accord mais de façon sanitaire ça fonctionne mais j'ai envie de, de, de vous poser la question Lucie
12: alors moi j'ai fait le test hier j'ai joué devant des personnes masquées je vous cache pas que c'est un peu étrange, d'ailleurs, je leur ai dit, je l'ai partagé avec eux, et ils ont acquiescé, parce que même pour eux, en fait, finalement, c'est plus compliqué, parce qu'eux aussi ont envie de montrer ce qu'ils sont en train de ressentir, et ça passe, par, ça passe par les expressions du visage, quoi. Donc là, on a que les yeux, donc on s'accroche très fort au regard, après, voilà, on joue quand même, quoi, et ça reste, ça reste agréable, donc oui, c'est possible.
2: J'ai envie de vous citer une autre phrase, euh, particulièrement à vous, Lucie, c'est Caroline Carlson. Pour définir cette période, elle a dit une tempête silencieuse. Qu'est-ce que vous pensez de ces mots
12: Oui, ben c'est exactement ça, en fait. Nous, déjà, on... En temps normal on, on essaye de gérer avec nos émotions qui qui, qui, qui nous traversent toujours parce qu'on est déjà dans un, un endroit euh, en tout cas moi me concernant je j'ai je, je, un projet qui est en développement donc euh, je sais jamais vraiment où ça va mais on a quand même une visibilité là on une est en
2: horizon quand même <rire> on a quand même
12: un horizon mais là c'est vraiment au jour le jour c'est vraiment au jour, au jour le jour avec des promesses mais on sait pas si elles vont tenir officiellement moi je reprends l'automne même euh, mi août donc euh, on fait comme si tout allait bien et qu'on allait reprendre et, et on est quand même dans cette euh, insécurité. Donc euh, euh, ce silence, il devient vraiment pesant pour nous, et pour tout le monde. Après, j'ai jamais été aussi proche de mon tourneur par exemple parce qu'on du coup on se parle énormément. Euh, voilà, peut-être devenir psychologue. Euh, <rire> Euh, voilà, donc c'est compliqué à gérer. Et, en et effet, entre artistes, est, euh,
2: vous arrivez à vous parler ou... Entre les... artistes, on se ouais. parle
12: beaucoup. On n'a jamais finalement été aussi proche parce que eh ben, on, tout le monde est fragilisé. Et donc euh, on sait ce que, ce que ça donne, les instants de fragilité partagés. En fait, on, on se confie beaucoup plus et, et on parle plus librement. De toute façon, on est dans une situation un peu d'urgence et là, on a besoin d'en de, discuter. Et oui, oui, c'est évidemment... En plus, on est tous dans le même bateau là pour le coup.
2: David, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître euh, curieuse, mais qui me paraît essentielle. Dites-nous ce que c'est
14: qu'une salle fermée. Une salle fermée, c'est une salle où on n'a plus du tout, du tout, du tout de, de musiciens, de passage, où les salariés ont quitté le navire le 13, le 13 mars et où on est dans la, la plus grande des incertitudes. Alors... Euh, avec un certain confort nous concernant, parce qu'on est une salle très largement et très confortablement aidée par les pouvoirs publics, que ce soit Glo, le ministère de la culture, le département, la région, donc on a les reins solides, mais c'est un silence assourdissant, donc on a été très heureux au moment du déconfinement où l'équipe a pu petit à petit revenir au travail, on a pu se retrouver... Pas serrer dans les bras, mais en tous les cas, euh, ouais. retrouver cette dynamique de groupe. Et puis, on a pu aussi commencer à retrouver des, des résidences dans le mur. Donc, on a eu des musiciens et on a eu enfin du son, enfin du volume sonore un peu euh, palpable. Ça et a été
2: émouvant, ce moment-là
14: Ça a été un moment assez incroyable parce qu'on a accueilli euh, Thomas de Pourquerie qui est venu non ah, pas pour... <rire> Non pas pour travailler la scène, mais pour préparer un enregistrement d'album qu'il a dû réaliser la semaine dernière. Et Donc on a fait une mini sortie de résidence un peu sous le manteau avec quelques proches, quelques invités. Et avec un son sur le plateau, on était sur la scène et il euh, y a eu des gens qui, qui ont carrément pleuré un peu euh, à la sortie de ce moment-là. Donc euh, ouais, c'est un silence très troublant pour une salle qui a une dynamique et une vie quotidienne assez intense. Thierry
2: Langlois, pardon de te poser cette question, mais voilà, on est aussi là pour se poser des, des questions vraies, euh, on se connaît bien, on se connaît depuis des années, on se voit dans les concerts, et on se touche beaucoup aussi, parce qu'on a des moments où on est heureux que dans ces moments de concert, est-ce que ouais. malgré les aides des pouvoirs publics, malgré tout ce que pourra faire ou ne pas faire le gouvernement ou la future, enfin la future, la nouvelle ministre de la Culture il n'y a quand même pas un problème presque philosophique, c'est-à-dire que nous sommes des animaux et qu'on a besoin de se toucher et que la scène, le spectacle, c'est de la sueur, c'est des corps qui, qui sont en mouvement et qui expriment aussi beaucoup d'émotions par, par la sueur, par les larmes. Est-ce que tout ça n'est pas finalement vain Est-ce que ce, ce virus ne pose pas un problème fondamentalement philosophique pour notre spectacle et particulièrement votre activité
13: Absolument, c'est ça qui est le plus dur à, à avaler en fait, parce qu'on on, on, on a l'impression de combattre un ennemi complètement invisible, non humain, et qui nous empêche de faire des choses et, et, et oui, c'est antinomique, ça ne marche pas. Les, les concerts, euh, on, on le sait, c'est c'est pas juste venir voir un spectacle, c'est un échange quoi. Donc euh, comme le disait Lucie tout à l'heure euh, le regard, ça suffit pas non plus. Il faut les expressions. Il faut que les gens se touchent, ils soient ensemble. La chaleur, c'est des choses importantes. Je le disais, tu fais un concert dans une salle qui est euh, toute froide parce qu'on a mis la clim à, à, à 100%, il fait froid. Tu fais le lendemain un concert, il n'y a pas de clim, il fait 40 degrés ce C'est pas du tout le même concert. Donc euh, oui, c'est antinomique, ça, ça, ça marche pas, on n'y arrivera pas. Et euh, après, on, voilà, on, on est, on est, on sait très bien que c'est pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas qu'on qu on, qu on, qu on joue, hein, mais il y a plein de concerts qu'on ne pourra pas faire. Il y a peut-être des concerts assis, un peu distanciés, qui sont possibles à, à voir quoi, et, à, et à en profiter de, entièrement. Mais une grande partie des musiques actuelles, ça ne fonctionnera pas. Quoi.
2: Il se pourrait, ce sera la dernière question, que la ministre de la Culture soit près des remparts de La Rochelle le 14 juillet. Je vais vous poser la question, je vais faire cahier de doléances. Hein une page, par, euh, une page par, euh, par voix qui se lève aujourd'hui sur euh, la radio des franco qu'est-ce qu'on peut demander ou dire à la ministre de, de la culture Roselyne Bachelot on va commencer par toi
11: <rire> ah bah, je, je crois que la, la, la plus grosse Simon. attente qu'on a nous en, en qualité de producteur de spectacle c'est une notice claire et précise c'est ça dont on a le plus besoin en fait. Euh, Jusqu'ici, euh, on a été un petit peu trimballé et on n'a jamais eu un vrai cahier des charges en fait. Donc, il euh, y en a un mais qui est quand même qui est très très vague. Et euh, aujourd'hui, euh, on a besoin d'une notice claire et qui soit articulée avec une période en fait. Quoi. En gros, qu'est-ce qu'on fait cet automne On a tous besoin de savoir ça. Aujourd'hui, je vois des producteurs de spectacles qui continuent à annoncer, à lancer des prod cet automne, y compris sur du tout debout. Euh, j'ai vu un accord Hôtel Arena se, se, se lancer la semaine dernière, il me semble, pour décembre, donc moi je, je, je trouve ça euh, c'est plus que de la méthode couée, là. ça va, ça va au-delà de ça, donc euh, je crois que là c'est urgent qu'on ait euh, une notice même si elle ne nous fait pas plaisir, même si elle est trop restrictive mais au moins qu'on sache quoi faire en fait
2: une notice qui impliquera si cette notice dit qu'il faut commencer en 2021 un soutien massif à, à, à vos métiers
11: oui mais pour, pour, pour pouvoir organiser un soutien massif, il va falloir du temps. Donc on espère avoir suffisamment de temps pour organiser les choses et pas être pris au, au dépourvu en last minute. Quoi. Lucie
12: Oui, ben c'est ça. Un mot, been, une
11: parole, une demande.
12: On a besoin de, de plus de clarté et, et autant que possible de cohérence. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a énormément d'incohérence C'est-à-dire que on ne peut pas forcément faire de concert comme on le voudrait, et en même temps tu rentres dans un train qui est rempli, un bar qui est rempli, il y a plein de choses qui sont incohérentes et, et ça c'est compliqué à gérer, je trouve. C'est voilà. ce que
2: disait Akhenaton hein,
14: que je citais. Oui. Ouais. Un cahier des charges, effectivement, et puis un planning, et au moins des réponses un peu claires à nos questions, parce que comme... Euh,
2: Emmenez-la à la sirène,
14: euh, pour voir ce que c'est qu'une salle vide. On, <rire> on va essayer, mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir, nous, d'être assurés au moins sur un calendrier, même si celui-ci euh, n'est pas en notre faveur, et que l'automne s'annonce un peu tristoun avec euh, des propositions plutôt assises que debout, mais au moins qu'on sache qu'on ait quelque chose d'un peu fiable, d'un peu... Euh, un peu fixé pour qu'on puisse avancer et travailler ensemble à la suite. Un horizon. Vous demandez un horizon même s'il fait mal. Même, même si. Même s'il est à la tourneur un peu un, <rire> peu. un peu sombre. Un et, peu sombre, mais ouais. avec un peu de lumière quand même. Thierry?
13: Oui, je suis pareil pour, pour, pour comme tout le monde, pour calmer les angoisses et tout ça un planning un peu. En tout cas, nous, notre boulot, c'est toujours prévoir ce qui va se passer à l'horizon 6, 12, 18 mois. Quand on commence à travailler une tournée, bien souvent, on a commencé à en parler deux ans avant. Donc, t'imagines, après tu la montes et puis ensuite tu vas faire les concerts, mais il faut qu'on y, qu y voit assez longtemps. Donc, même si c'est notre défaveur et qu'on nous dit que malheureusement, ce sera pas possible de jouer des concerts debout, non distanciés, dans des salles de telle ou telle capacité, qu'on nous le dise... Moi, j'ai envie de dire euh, au moins trois à quatre, quatre ou cinq mois à l'avance qu'on puisse euh, s'organiser pour. Après, euh, aujourd'hui, pour rebondir sur, que, ce que, sur ce que disait euh, tout à l'heure euh, Simon, euh, quelque part, euh, c'est vrai qu'on voit encore des, gens, des, des productions qui mettent des concerts en vente euh, au mois de décembre. Euh, on, on peut, on doit aussi nous quelque part se parer à l'éventualité que ça revienne et quand, comme il faut qu'on prévoit, comme je disais tout à l'heure, euh, entre six et dix-huit mois à l'avance. Alors on n'a pas le choix que d'avancer, mais c'est vrai que si on doit redéplacer des choses, si on doit ne pas jouer, autant le savoir au et évidemment derrière les mesures qui vont avec. Parce que encore une fois, ça, à fin août, ça fera six mois que tout notre secteur ne travaille pas. Euh, si on rajoute jusqu'à la fin de l'année, ça fera quatre mois de plus. Et si on rajoute encore un plus de temps, il va quand même falloir sauver toutes ces entreprises, toutes ces multiples entreprises qui, sans, sans production de spectacle, ne pourront pas produire de tournée. Donc oui, les mesures, les mesures concrètes, euh, solides euh, à chaque étape. Quoi. Il faut qu'on pense que ça peut durer, et donc il faut qu'on ait un, un, non seulement un planning, mais y compris sur des aides massives. Il faut qu'on les ait sur chaque étape. Si c'est trois mois de plus, eh ben il faudra des aides supplémentaires. Si c'est encore trois mois de plus, c'est des aides supplémentaires. Et ça, ça permettrait déjà de rassurer beaucoup les gens de point de vue structurel, on va dire. Oui. Et après, euh, voilà, le plus tôt on peut reprendre, je pense que. C'est un métier de passion, hein, donc euh, imaginez que tous ces artistes, tous ces musiciens, tous ces techniciens euh, ne peuvent pas exercer leur passion euh, en ce moment. C'est dur, très très dur.
2: Merci infiniment Thierry, merci David, merci Lucie, merci Simon. Euh, je finirai par euh, ce qu'a dit Angélique Kidjo, parce qu'au-delà de tout, euh, sans musique, sans culture, pas de société. Voilà. Merci infiniment. Et il paraît que le monde s'est déplacé quelques vertèbres et Julien Doré cherche le nom de l'ostéo.
15: Faire comme tout le monde, je veux juste un peu d'outer. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, la c de nous réchauffer Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il les pas ont des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé. Il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre? L'enfer, c'est pas les autres. Ceux qui te font rêver Et qui vendent leur culotte Pour un peu de télé Et toute ma grande famille A le cœur tout chamboulé Tant il y a quelques partages Et du vide à écouler Ils iront sur la banquise Passer quelques mois d'été Photographier quelques plages Pour un peu de monnaie le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Oh, Où était l'astéo, caché dans un
1: Les Franco sur un plateau
2: En balance, entre deux En joie, en peine En silence, en réflexion En attente, en réfléchissant En sursis, en rythme En famille, en vie Mio sec, en l'air, ce soir il y a des franco dans l'air
16: La vie elle a passé et On l'a comme pas vécu Ou en tout cas pas assez Pas comme on aurait dû Nouvelles étendues, des rivières à traverser Et même des fleuves en cru C'est pas fini, on vient à peine de commencer C'est pas fini, on peut encore se retourner C'est pas fini, on peut encore
17: se raccrocher à la ici.
16: Ce qui a bien pu clocher Un moment je ne sais plus Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Qu'on aurait peut-être dû Prendre le temps de souffler De profiter de la vue C'est pas fini On vient à peine de commencer C'est pas fini On peut encore se retourner C'est pas fini On peut encore Il ne fera plus le salaud Il ne fera plus le crétin Il n'a jamais cru aux cieux Mais aujourd'hui il aimerait bien Croire encore en quelque chose Croire encore en quelqu'un Depuis hier après-midi Il bat toujours en vain Le cœur cogne le cœur chute, le cœur sait, le cœur croit Que toute notre histoire jamais ne finira et qu'elle criera victoire Quand je ne serai plus là, tu pourras alors t'apercevoir qu'on était vraiment pas
2: Mio sec accompagné de Mirabel Gillis. Venez, venez vous installer euh, tous les deux. Ça me fait tellement plaisir de vous avoir. Ça va Christophe? Ça va bien? Bonsoir. Ouais. Ouais. Heureux de te voir. Tout pareil. Hein. Heureux. Mirabel, installe-toi aussi. Heureux aussi de, de vous entendre finalement jouer de la musique au sens premier du terme. Jouer. Ouais. Avec cet aspect ludique de la musique. Hein Ouais puis d'être sur un petit podium comme ça, ça rappelle vraiment
16: tellement de souvenirs de Radio Crochet et tout, c'est vraiment incroyable, c'est back to roots.
2: Bah tu sais, c'est incroyable ce que tu dis parce que cette, euh, ce festival, cette aventure artistique, elle est née d'un homme de radio. Et c'est la radio qui est venue s'installer dans la ville de La Rochelle pour faire un festival. Et l'année où le festival est annulé, et eh bien la radio reprend ses aises pour faire en sorte qu'il y a un continuum et que le festival ne s'arrête pas. Alors évidemment, on pense beaucoup, j'en parle tous les jours, on pense beaucoup à Jean-Louis, et évidemment à Gérard qui était là tout à l'heure. Euh, C'est quoi d'être à La Rochelle, Christophe ça, ça ressemble à quoi dans le cœur quand on arrive euh, sur le quai de la gare à La Rochelle
16: oh, C'est étonnant, ça réveille toujours plein de souvenirs, parce que je fais de la musique depuis 25 ans, donc... Euh... Les franco, ouais bah, évidemment j'y suis lié, enfin, c'est les premiers concerts et tout ça, ouais, non il y a tout qui revient, toute une histoire, tout un bond d'histoire en fait qui, qui remonte à la surface, c'est troublant.
2: Ouais. <rire> ce serait quoi les histoires qui reviennent euh, et qui te font marrer ou qui euh, te mettent la larme à l'œil Il y a, y a des moments en particulier, euh, c'est des concerts ou des moments dans la rue, dans les dans les cafés ou avec d'autres artistes <coughs>
16: Oh, le dernier souvenir, le grand souvenir, c'était avec Jacques Higelin, en fait, de faire un, un duo avec Jacques. Et, euh, ouais, du coup, pour moi, Jacques, c'est vraiment aussi des francos. Il était là au début, quoi en fait. Donc, euh, ça fait ouais, toute cette génération des années 70 qui, qui, voilà, qui ont marqué des francos.
2: C'est incroyable aussi ce qu'on qu parle d'Igelin. Quand on parle de, de La Rochelle, on a eu Isia il y a deux jours. Et, et voilà, elle me racontait ses souvenirs de La Rochelle. C'est des souvenirs de, de Jacques Igelin sur les remparts, en pirate. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec Jeanne Chéral. Euh, ce confinement, euh, on ne va peut-être pas y revenir. On, on a envie de savoir comment aujourd'hui, euh, Christophe et Mirabel... Euh, Appréhende ce déconfinement, ce, ce, ce retour à, non pas à la normalité mais à la presque normalité comment, 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 comment tu l'appréhendes toi
0: bah là de voir des, des gens qui écoutent de la musique et de jouer devant des gens c'est un bonheur incroyable, c'est juste que c'était normal avant et que tout d'un coup ça ne l'est plus et que c'est fou que ce soit anormal
2: et ça change justement la perception de, de la normalité, de se dire finalement c'était pas si normal que ça ce qu'on faisait
0: oui quelque part ouais, c'est vrai bah là, ouais. on se rend compte de la chance qu'on a de, de, de pouvoir faire ce métier, et de, de pouvoir jouer devant des gens, et de que c'est beau, c'est un moment de partage, c'est pas seulement en écoutant de la musique à la maison, c'est une expérience collective.
2: Ouais, Christophe, pour toi, ce moment de déconfinement, de retour à la presque normalité
16: Oui, en même temps, quand je vois les images de Nice hier soir, je, je me dis attention. <rire> <rire> on est en train de se planter des. Ouais, des.
2: Des petits couteaux dans les pieds. Hein
16: oui, oula. Oui, oui un, un grand coup de massue, quoi. Enfin, ouais. Non, non, ça y a toute une part d'inconscience comme ça qui, qui m'effraie un peu pour la suite,
2: quoi, en fait. Ça. Périlleux, hein. ouais. On parlait tout à l'heure, je sais pas si vous avez écouté un, un petit bout du débat, mais il ouais. y a un truc qui, qui ressort, c'est euh, au delà des montagnes de questions de Bachung, c'est ce truc de l'horizon. On n'avait peut-être pas aussi saisi à quel point, finalement, c'était utile d'avoir un horizon. Et je fais le geste en même temps. Oui. Euh, je joins le, le geste à la parole. Perspective. Une ouais.
0: ouais. Perspective, oui. Ça devient, ça devient compliqué de rêver, presque. Enfin, quand on a un groupe même qui, 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 dé, qui démarre, aujourd'hui, c'est compliqué de voir un horizon. L'horizon est devenu très bas. Ou, plus,
5: ouais.
2: Et pourtant, il y a eu une période où on disait... Moi le premier, nos futurs. On n'en voulait pas d'horizon. Justement, qui s'arrête à la fin de la semaine. Il hein, ouais. y avait ça, et Christophe Miossec, il est passé aussi par là.
16: Ah oui, j'ai une façon de faire de la musique qui était un peu la politique de la terre brûlée. Quoi. Donc, euh, ouais. Mais euh, oui, là c'est... Moi, ce qui me tracasse surtout, c'est de se rendre compte qu'en fait, la culture ou la musique et tout ça, ça représente quand même plus de personnes que de l'industrie automobile. Enfin, ça rapporte plus que dans l'industrie automobile. Il y a un million de personnes. Donc, quand on parle de musique, de choses comme ça, on a l'impression de parler de choses un peu futiles dans l'air, comme ça, de certains d'un et de cracheurs de feu.
2: Mais Exactement. merde, ça représente quand même... Un... On un pèse
16: seul... dans le PIB Bah ouais, merde <rire> <rire> Ça devrait parler à certains <rire>
2: Euh, pour vous présenter ce soir j'ai joué entre guillemets avec le han euh, quand j'ai écouté cette chanson la première fois j'ai dit mais c'est génial parce que ça c'est le territoire euh, privilégié de la chanson et j'en parlais hier de la force suprême de la chanson qui est dire tellement de choses avec des mots qu'on emploie tous les jours et qui tout d'un coup prennent un sens alors évidemment je l'ai fait bien moins bien que non, que, non, que non, vous non, non, mais, euh, mais... mais euh, quel... c'est quoi ce projet c'est un projet alors ça fait un, un petit moment que vous êtes ensemble mais
0: vous aviez envie d'être plus dans un face à face sur ce projet là non c'était spontané ouais c'était spontané j'ai mis, juste mis en musique un, un texte de Christophe qu'il a écrit pendant le confinement il y avait un besoin de créer, il y avait un besoin, enfin, tous les concerts étaient annulés, euh, c'était compliqué du coup, euh, mais j'ai essayé de, de chanter <rire> avec Christophe, puis on a continué, puis on a fait quatre fait... titres comme ouais, ça. Ouais, c'est
2: ça, mmh. et, et c'est un, un projet euh, qui est très lié au confinement, ou que vous allez prolonger euh, euh, avec un horizon précisément, ce que ça vous ah. va bien hein.
16: Oui, mais ce qui était chouette, c'est que c'était, dans musique, généralement, bah, on se donne un horizon, on prévoit des choses, et non, on n'a pas du tout jamais prévu de la vie de chanter un jour ensemble, même si on fait de la musique, c'était, ça, ça nous était jamais passé par la tête, et, ouais, c'est la contrainte qui nous a poussé à ça, et, enfin, pour moi, c'est un pur plaisir de, de, de ne pas être qu'une seule voix non plus, qu'on, qu soit deux voix à porter des mots.
2: Oui, et ça change beaucoup, le fait de croiser, les voix et, 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 et les styles, en fait, parce que vous avez chacun votre propre style. Alors, on l'a vu dans le précédent album, déjà, qu'il y avait cette espèce d'alchimie qui se passait entre vous. Mais là, c'est encore autre chose, comme une nouvelle, une nouvelle gamme de couleurs. Je
0: crois qu'on a quand même un grand point commun, c'est la, la, la fragilité et la force. Du coup, il y a la rage, mais il y a aussi la, 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 le doute qui est tout le temps mélangé. Du coup, euh, <rire> je trouve que ça... C'est pour ça qu'on se, la, la... se retrouve sur des textes, je pense, et sur cette musique. Ouais.
2: Le bien. ying et le yang, ce serait un peu ça
0: C'est ouais, tous les deux en même temps. Tous les deux en même temps, oui. Ce n'est
2: pas euh, le bien, le mal, ouais. le... Non, le, le... le vent, la chaleur. Non, c'est les, les mêmes pathologies. C'est oui. les, euh, les mêmes choses dans le même corps. Et ça fait un assemblage. En fait, ça démultiplie tout, En fait, votre association.
16: Moi je trouve que ça donne un autre poids aux mots quand je suis tout seul à les, à les balancer. Fait... J'ai déjà pas mal d'albums derrière moi et tout ça. J'ai l'impression d'avoir un peu usé le vocabulaire. Et Avec Mirabel, il y a tout qui reprend une sorte de, de fraîcheur en fait.
2: C'est une sorte, c'est marrant ce que tu dis là, parce que euh, on, je l'avais dit euh, quand vous vous êtes rencontrés, c'était un recommencement en fait déjà, le fait de, de vous rencontrer. Et là, c'est la poursuite du recommencement. Vous redébutez tous les jours, quoi.
16: Oui, ça. Ouais, ouais. Et puis naïvement, et, et puis le fait que Mirabel soit mise à enregistrer à composer, à, à tout prendre en charge. En fait, moi, j'étais plus qu'un parolier qui faisait la cuisine. <rire>
2: <rire> Christophe et Mirabel, merci infiniment d'être passés par euh, ce merci studio. C'était symboliquement très important que vous soyez là. Mais je sais que ce soir, eh bien, les Franco sont tout entièrement dédiés à, au parcours et à l'œuvre. Euh, et aux montagnes de doutes et de questions qui ont parcouru euh, la vie, euh, la belle vie la belle vie de Christophe Mouyosek qui est encore euh, loin d'être terminée et il y a un documentaire ce soir signé Gaëtan Châtaignier oui. euh, qui parle euh, de façon très singulière de, de ce que tu es hein. oui. de façon minérale on peut dire
16: oui je, je, fin, sincèrement c'est pas parce que c'est un, un docu sur ma pomme mais c'est pas une géographie, c'est ça qui est intéressant. Enfin, et puis c'est surtout un portrait de la ville de Brest, hein, en, en creux.
2: Oui, parce que quand on parle de, de Myosèque, finalement, on parle aussi d'une ville. On parle de granit, mais on parle d'une ville aussi. Hein. Oui. C'est ça. Et après le documentaire, euh, vous serez en concert sur une plus grande scène, mais une scène encore raisonnable. Et il y aura du monde, mais dans un parc où on peut garder la distance tout en se regardant. Et avec le regard, des fois, on se caresse. C'est le cas de le dire. Ouais. Merci infiniment. Merci. Et je voudrais que le public de La Rochelle vous applaudisse. Mirabel et Christophe. Et à tout à l'heure. Musique maestro. Je vais laisser euh, mes DJ faire. Allez, mettez-moi. Qu'est-ce que vous pourriez me mettre Un petit générique, par exemple. Un petit générique qui serait composé, il me semble, par François-Marie. Ah ouais Les
1: francos sur un plateau Didier Varro On dirait du jardin bobinet
2: Eh ben moi, je vais demander aux gens qui sont là d'applaudir François-Marie qui a composé cette chanson. Ce générique, c'est bien plus qu'un générique, c'est une chanson. C'est une bulle, une bulle d'air comme ça qui me porte. Et c'est important hein, euh, pour, euh, pour faire de la radio. Tu, 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 tu n'imagines pas ouais. l'importance quand j'ai écouté euh, euh, ce, ce morceau. Je me suis dit « Ah
18: !»« De l'air. Ouais,
2: »« D'accord, je vais pouvoir commencer à imaginer un studio de radio. » Au pied d'une roue, dans un jardin ou sur le port. Et je vais être comme ça en, en symbiose avec les éléments. Bonsoir François. Avec l'été,
18: <rire> l'été rebondissant.
2: Merci d'être là, ça bah, fait très plaisir. plaisir.
18: J'étais pas très loin, donc c'était C'est vrai, simple. toi
2: tu es un enfant de, du pays. Ouais. Du pays. Euh, comment, comment tu vas
18: bah, C'est très bien, et vous
2: <rire> Ça va très bien. Ouais. Mais c'est vrai que cette question... On se le dit toujours, ça va toi Mais ouais. depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je ne sais pas pourquoi, mais quand on dit comment tu vas ou comment allez-vous, euh, c'est plus signifiant.
18: Il ouais, y a beaucoup de choses vulnérables autour de nous, donc, euh, donc on, on s'assure vraiment que ça va. Quoi. Ouais. Ouais, bien.
2: Comment tu as traversé et tu traverses cette période qui est une
18: période euh, compliquée euh, Ça va très bien, oui, ouais, très bien. Euh, J'avais envie de ralentir, donc ça, ça marche très bien pour moi. J'étais... J'étais assez en symbiose avec ce ralentissement général.
2: Ouais, c'est ça aussi, ce hein, que nous enseigne cette, euh, cette période. Et je, 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 je dis ça en regardant la roue, puisque la roue tourne, hein, c'est philosophiquement tout est dit. Mmh. Mais il euh, y avait une sorte de course folle qui, tout d'un coup, paf, on a appuyé sur stop.
18: Ouais, ouais tout le monde l'est dans ces milieux, mais dans, en musique, on est vraiment. Euh avec en plus toute la restructuration autour de la musique sur Internet, on est euh, tout le temps en, cherche, en recherche de visibilité, en quête d'attention euh, continuelle, avec les réseaux sociaux, avec le, les calendriers des tournées, justement les perspectives qu'on repousse à chaque fois. Et on prend des habitudes de vie qui nous décalent complètement de, de choses euh, voilà, assez essentielles, euh, qui peuvent être des valeurs très simples comme euh, l'air. C'est important d'avoir un horizon, pourtant on parlait de ça ouais. Euh, précédemment. Ouais, mais on peut aussi regarder ce qu'il y a devant soi et euh, s'inventer cet horizon-là, quoi. Comment ah. on, on peut se l'inventer, alors Par exemple, comment il bah en fait, choisissant François En choisissant un lieu de vie. Moi, je suis beaucoup là-dedans en ce moment. C'est vrai En choisissant un lieu de vie, ouais. C'est-à-dire Tu peux nous en dire plus bah, moi, Ça moi pas de la radio. Ouais, <rire> mon horizon, ça a été beaucoup les, les stations Essence et les, les SMAC, les salles de musique actuelles, ouais. et les festivals d'été. Et c'est des beaux horizons parce qu'il y a aussi des visages et des gens et des sourires et des oreilles. Et puis de la, de la spiritualité musicale dans tout ça. Mais, euh, mais ça reste des, des inventions en fait. Tandis qu'il y a des éléments qui sont là avant nous, qui sont là après nous et qu'on peut réintégrer. C'est des choses très simples qui sont ouais, l'air, la lumière... Bah ici, il y a la mer. Il, y a, il, y a, il y a assez balèze, cet élément-là. <rire> L'air,
2: la lumière, euh, ce sont des éléments essentiels quand on compose de la musique. François-Marie.
18: Ouais, ouais. Moi, je recherche euh, quelque chose qui est invisible en fait, et qui est inaudible, et, et je lui donne une, je le compresse dans dans un morceau puis après je le compresse aussi dans ce qu'on est là c'est-à-dire l'industrie musicale, euh, des fils électriques, euh, des réseaux de diffusion, des journalistes influents et bienveillants euh, et en fait c'est tout un c'est tout un circuit, tout un casse-tête pour euh, au départ une impulsion qui est, qui est très pure, très volage, très éphémère et, donc voilà c'est un, un jeu assez périlleux mais là je trouve que les nouvelles règles qui vont se redessiner avec euh, ces, cette crise sanitaire Auront, euh, auront du bon quelque part, s'obliger est Est-ce que tu as eu peur pendant cette crise ou pas du tout Est-ce que c'est un sentiment qui a, qui
2: a pu te traverser
18: Ouais, ouais ouais il y avait de la peur parce que j'étais avec mes parents qui sont âgés. Donc mmh. du coup, il euh, y avait un peu cette sensation de reconnecter à eux et de me rendre compte qu'ils avaient vieilli. Et qu'en plus de ça, il y avait ce danger-là. Donc euh, ouais, ouais c'est sûr. Mais ah, ouais, ouais le, la, la peur vient de... La, vient de euh, il vient de, la, de, la, de quelque chose qui est précieux, quoi, quelque chose qui est, qui est fragile. Euh, ouais. Et il y a un nouvel album qui est écrit, oui. composé. Enregistré, terminé. masterisé, il y a déjà la pochette. Et on fait <rire> la vidéo à la fin du mois. Donc, ouais.
2: Et cet album a été euh, imaginé avant le confinement
18: ouais bien avant. Euh, il n'a pas trop de relation avec la crise, ne serait-ce que pour Tant moi, mieux. il évoque. Ouais. Mais il évoque euh, l'énergie et et la perte d'énergie et le gaspillage d'énergie dans le confort. Et vu qu'on a perdu le confort, peut-être qu'on va aussi réinventer ces choses-là. Donc, je pense que ça aura un écho nouveau.
2: Merci beaucoup, en oh tout ouais, cas, d'être venu. Et alors, tu sais quoi Il y a une chanson que j'ai beaucoup réécoutée pendant le confinement. Parce ouais. que peut-être je me sentais plus fragile. J'avais peur pour mes parents. J'avais aussi parfois des moments de d'intime de, solitude d'extrême solitude et puis souvent cette chanson revenait et elle me donnait du courage elle me donnait envie de me tenir droit parce que c'est bien de se tenir droit Il s'appelle Terrier parce que son studio confiné fut sa matrice d'identité. Allez savoir pourquoi, il porte souvent un bob sur la tête. Il aime le sergent poivre et Billy Eilish. S'il n'était pas musicien, il serait paysagiste. Il fait de la musique comme un paysagiste. Il y a Brel et Kenny West comme jardiniers dans son paysage mental. Punk ascendant rêveur ou rêveur ascendant punk Telle est la question que l'on se pose en écoutant ce jeune homme qui nous embarque sur son tourniquet. La gueule cassée, je quitte ton chemin, quand mon cœur bat dans le secret, pour l'inconnu, pour des fantasmes, pour l'inconnu, je fais des pâtés sur les belles plages, envie d'écrire nos initiales, pour plaire aux vieilles, pour plaire à toi, le jeu est clos. Terrier dit, vas-tu t'appeler longtemps Terrier, puisque tu rêves d'un studio sur une île avec une immense verrière il paraît qu'à à ton prochain concert, il faut s'attendre à te voir tout nu.
19: C'est quand ton prochain concert T'es bien informé. Je <rire> <rire> suis assez impressionné. <rire> Mon prochain concert, euh, pour l'instant, c'est un peu le flou. Euh, moi, je profite justement ces bon. jours-ci... Euh, tu de viens de prochain... jouer, là. Ouais, donc, là tu t'es te rhabillé, en fait. Soufflé. Tu t'es <rire> ça. Mais là, c'est des, des sessions où on retrouve du public, on retrouve des regards... On retrouve l'échange en fait, euh, ce qu'on cherche en écrivant une chanson. Euh, donc, bah, forcément, ça touche. C'est pas, c'est pas comparable à un concert dans une salle avec euh, entre 500 et 1000 personnes devant. Ce qui m'arrive rarement, hein, pour être honnête. Mais, euh, ça va t'arriver, <rire> j'espère. <rire> Mais euh, donc voilà, mon prochain concert, bah, c'est demain dans ce cas. Enfin, c'est dans le, c dans, dans le cadre des, du chantier des Franco, des Balades. Et bah, bah, voilà. Écoute.
2: Voilà, j'aurai enfin euh, euh, les réponses à toutes mes questions. Mais je ne serai pas tout nu, <rire> désolé. <rire> Terrier, quand même, euh, tout à l'heure on avait Chien Noir, il euh, y a cette idée que tout a commencé en fait euh, en sous-sol, euh, loin de la lumière, on parlait beaucoup de lumière avec François-Marie, mais toi tout a commencé euh, dans un espace confiné,
19: pour le coup. Ouais, c'était euh, sur l'année euh, 2019, où... Euh où je me suis confiné de janvier à juin 2019 euh, dans un parking souterrain en banlieue parisienne et il euh, y avait cette notion du temps qui était complètement perdue euh, j'avais pas beaucoup de contact euh, euh, avec les gens il enfin, y avait vraiment un truc euh, où je m'étais coupé totalement euh, de tout et euh, ça m'a fait un bien fou euh, pour aller me chercher artistiquement pour aller me chercher parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire je me lançais, j'étais avec ma guitare, je chantais n'importe quoi et il y a un moment, je me suis dit, tiens, ça me plaît bien, ça quand même. Et j'ai l'impression que c'est moi. Et j'ai laissé reposer le truc, et j'ai réécouté. Il y avait, je sais pas, j'ai fait des, des centaines d'essais, de, de maquettes. Et à un moment, il y a un truc qui m'a plu, et, et j'ai foncé là-dedans, quoi. Tête baissée, euh, en étant sûr de, sûr de moi, et, et c'est parti, quoi.
2: C'est marrant parce que, quand même, finalement, euh, l'identité artistique part euh, d'une condition euh, à un instant T. Donc là. La le confinement dans un sous-sol, pour euh, Chien Noir, la révélation d'un Chien Noir qui lui sauve la vie tout d'un coup. Euh, c'est important d'avoir euh, comme identité un
19: double artistique, finalement, qui devient soi-même bah, Je pense que c'est surtout le double qui te parle et qui te dit qu'il toi-même. En fait, il y a un truc... Euh, moi, si j'ai si euh, si été dans ce parking euh, souterrain à composer, à choisir ce que, que ça serait mon studio pour les prochains mois et à choisir ce style de vie, c'est parce que en fait, c'était euh, ma personnalité, c'est ce que je voulais être. Et, euh, et voilà, j'ai ma famille qui habite dans le, dans le coin, dans la région, ils sont au bord de la mer, c'est pas du tout le même style de vie, c'est ce qu'ils veulent, je pense qu'ils sont très heureux. Mais moi j'étais très heureux dans mon trou, quoi. Et, euh, et donc le lieu, euh, le lieu, pour moi, a défini ma personnalité, a défini euh, ce que j'étais, et m'a montré ce que j'étais. Est-ce que dans l'acte d'écriture,
2: il y a aussi, euh, comme chez ton camarade Chien Noir, une, une, une vertu un peu thérapeutique Il y a eu quelque chose euh, qui a fait que ça allait mieux dans,
19: dans ton existence ou pas du tout Non, pas tellement. Je pensais, ouais. Mais euh, en fait, par exemple, Tourniquet, qui est mon pre le premier titre que j'ai sorti, euh, bah, je raconte... Je raconte euh, des douleurs amoureuses euh, enfin c'est une relation qui n'a jamais existé donc c'était euh, le jeu de la, du chat et la souris avec une personne et pour moi écrire cette chanson là c'était euh, tirer un trait euh, sur ce chapitre et au final je la joue euh, à chaque concert hein, et, et je revis ces moments là donc à la fois c'est du bonheur à la fois c'est ah, un ouais, peu ouais. De tristesse donc c'est un rendez-vous avec sa douleur ouais finalement. Ça. mais voilà. euh, ça aide en fait, ça porte sur le concert moi ça m'aide donc euh, j'ai je m'en plains pas quoi. Sinon j'arrêterai de la faire.
2: On va écouter un extrait de cette chanson et puis on écoutera tout à l'heure une autre chanson. même demain incroyable. On parlait ce soir, bah ouais, vous pouvez l'applaudir. Merci vous... beaucoup. Euh, Merci. Cette chanson, en fait, Ma traversée punk, voilà, on parle, depuis le début de l'émission, on parle que de l'horizon, du, du futur qu'on qu doit dessiner, qu'on doit imaginer. Et euh, un jeune garçon comme toi écrit euh, Ma traversée punk. Comment s'est
19: sorti ce truc-là En fait, c'est justement pendant cette période de composition, bah, je reviens au parking souterrain, je suis désolé, je reviens tout le temps à la même chose. Mais euh, j'avais euh, une instru qui me plaisait, j'avais ces accords euh, et cette espèce de batterie avec euh, la ride qui tourne. Enfin, j'avais le, le, le beat de batterie et, euh, et les accords. Et j'en ai eu marre en fait, de composer, d'être enfermé. Je suis parti en Angleterre pendant une semaine avec ma voiture et puis j'ai fait euh, des villes étapes comme ça. J'ai fait genre Londres, Cardiff. Euh, euh, j'ai été marcher euh, euh, dans, des, dans des forêts euh, dans le pays de Galles. Enfin, C'était bizarre. Brighton, euh, Southampton, des trucs comme ça. J'ai rencontré des gens, il y avait des paysages. J'ai fait plein de petites vidéos. Et quand je suis rentré, en une, en une journée, une soirée, j'ai écrit traverser Punk qui pour moi c'était le, le récit de ce parcours-là, qui était une dérive en fait. C'est un moyen de, euh, je sais pas, un moyen de se ressourcer quoi.
2: Ouais. Est-ce que l'Angleterre c'est une terre promise
19: Est-ce que c'est une terre promise Je sais pas. Moi c'est un, c'est un paysage que je trouve beau, qui me touche. Après. Euh, c'est une, cul une culture particulière, c'est la culture euh, plus rock, plus euh, indé. Il y a un truc dans la musique, euh, dans l'art de manière générale, même euh, que ce soit le cinéma, c'est un peu la même chose. Moi j'ai beaucoup d'idoles anglais. Euh, après, il y a de, aussi des choses dans l'Angleterre que j'aime pas forcément, donc Brexit par exemple. <rire> Facile, hein ouais. Mais, mais euh, bon, là j'ai un maillot anglais, comme par hasard, mais c'était pas fait exprès. C'était pas fait exprès. Non, non, c'est le maillot, même ça appartient à, à, à mon colocataire, ouais. tu sais, c'est pas à moi. Mais, euh... Mais non, non, l'Angleterre, c'est un pays qui me touche. Moi, j'aimerais bien y habiter un jour. Ouais. Ouais. Je, je, je sais pas, j'aime bien la culture, j'aime bien les paysages. Il y a des trucs, quoi. il y a des trucs à voir, c'est beau. Quoi.
2: Il y a quelque chose aussi, moi, qui m'a saisi tout de suite euh, avec euh, Tourniquet qu'on va écouter en extrait. Euh, c'est cette façon euh, d'aborder euh, le, le texte par la voix, de façon assez classique. Et c'est, je parlais tout à l'heure de... De, 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 de Kenny West qui rencontrerait Jacques Brel mais il y, y a un peu ça il y a, y a à la fois euh, euh, l'emprise de, de, de la culture française même si Brel est belge mais cette culture de, de la tradition du musical qui est complètement percutée par une espèce d'énergie euh, punk euh, dans ce que tu fais c'est ça en fait l'alliage
19: euh, terrier ouais. c'est le sous-sol euh, euh, qui, qui a conditionné ça En fait, pour être honnête, j'ai pas une grande culture de la chanson française. Donc, euh, Brel en fait partie, tu vois, mais euh, mais j'ai pas une grande culture de la chanson française. Moi, j'ai grandi avec des groupes anglais, euh, des groupes américains. J'écoutais énormément de rock. Il y a un album qui m'a changé euh, mon horizon musical, qui est l'album Jesus de Kenny West, ouais. qui, a, qui a tout changé pour moi. Genre, c'était une autre vision de voir la, la musique, mais totale. Et euh, quand je me suis mis au français, c'était parce que j'avais des choses à raconter, je voulais pas le faire en anglais, je voulais que ce soit euh, brut, incisif dans le texte, euh, que, voilà, que je capte l'attention la, du, du public et ce qui m'inspirait c'était des grands orateurs et pour moi Brel est un grand orateur sur scène. C'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à, à ce que
2: m'avait dit un jour Daniel Dark quand on lui demandait pourquoi il chantait en, en français alors qu'il avait une culture aussi assez pop, indie, avec beaucoup de, de héros euh, anglais et américains mais voilà, il disait bah, quand tu te fais mal, euh, je dis pas quand je me fais mal, euh, si je me coince le doigt dans une porte je fais pas <rire> ah shit ouais, ouais, je fais ouais. ah merde <rire> ça, ça permettait d'expliquer en fait ça, ça, sa relation au français, c'est ce qui venait Évidemment, de voilà. façon primale, ouais, comme ça, le, le, le cri primal du sentiment. C'est tout à fait ça. J'ai envie de partir en tourniquet avec toi un petit peu <rire> pour On qu'on connaisse fa... une autre facette. C'est qu'un manège qui grince l'échec, il
20: tourne une piège, tu me laisses dedans Je suis le petit chien en bout de ta lèvre, t'es la petite chienne qui me sait. On se tourne après. Près des vieilles dames, j'ai ton portrait tatoué dans le crâne, là bas voleur, j'ai la nausée, l'image qui tourne, et je perds. Et puis nos rêves, c'est rêve de cou, c'est qu'un manège qui tourne en Et puis nos rêves, c'est rêve de cou.
5: C'est qu'un malaise qui tourne en... Et puis nos rêves, c'est rêve de cou. C'est qu'un manège.
17: C'est qu'un malaise qui t'en en you It could
5: be my love T'es qu'une magicienne qui tourne en Des tours et des tours à jouer
17: et à voler J'ai le temps qu'une magicienne qui t'usant Des tours et des tours à jouer je toucher T'es fasciné Ma chienne qui est Des tours et des tours à jouer et à voler J'ai tourniqué
20: C'est qu'une machine qui est tuissant Des tours et des tours à jouer je touché Et fasciné J'ai tourniqué C'est qu'un jeu jour dans la grande cour Et les toutous nous tournent autour et Ils ne crochent pas et me font tomber Dans ton sillage sur les cailloux Les genoux ouverts Tu me résignes La bave voleur. lèvres et les vieilles dames me font de l'œil quand ta silhouette part dans la nuit.
13: Jusqu'au bout,
2: le tourniquet, c'est terrier. Et oui, on peut l'applaudir. Merci Franchement, merci beaucoup. Euh, gros, 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 énorme coup de cœur pour, euh, pour toi. Et on attend la suite avec impatience. Tu es au franco jusqu'à la fin, jusqu'au 14 juillet au soir. Jusqu'à la nuit des temps. <rire> jusqu'à la nuit des temps. En tout cas, il n'y a plus d'horizon. Tu sais, euh, la traversée punk, elle euh, euh, s'achèvera pour nous le 14 juillet au soir et tu seras sur scène et j'aurai le plaisir de, de te présenter dans le cadre de cette dernière soirée au Jardin Bobinec. Merci infiniment. Et merci pour l'invitation. Merci euh, beaucoup. C'était un vrai plaisir. Et on va terminer. Reste avec nous, euh, David, si tu veux bien, puisque nous avons euh, en ligne quelqu'un qui est avec nous. Euh, qui devait jouer aux Francophonies, donc qui est avec nous euh, dans cette radio éphémère, éphémère de la radio des Francos euh, C'est Cyril Mokayesh. Bonsoir Cyril.
21: Bonsoir Didier, très heureux de t'entendre, d'être un peu avec vous.
2: Ah ben bah, tu peux pas savoir comment on est heureux aussi, même si euh, voilà, euh, je suis. Euh, alors je te donne quelques images, hein. euh, je suis sur le mmh. port de la Rochelle, euh, j'ai ah, la ouais. grande roue juste en face de moi, j'ai juste à côté de moi. Perrier, euh, qui est un des artistes du chantier, gros, gros coup de cœur. Il n'y a pas trop loin non plus Chien Noir, avec sa casquette mmh. et qui est en train de penser, euh, euh, je ne sais pas, à demain peut-être. Puis il y a des gens qui sont mmh. là et qui vont t'applaudir parce que franchement, bah voilà, c'est comme si tu faisais les Francos, quoi. Euh, ça fait
21: chaud
2: au cœur. Euh,
21: Merci pour ces images.
2: Comment vas-tu, Cyril C'est la ben, question ça va, ça va. Euh, que je pose à tout le monde qui, comme je le disais, euh, peut être facile quand on est dans la, la, la normalité et qui a pris un, un peu de poids hein, avec cette mmh. période que nous avons vécue et que nous continuons à vivre.
21: Oui, oui, ça va, ça va. C'est comme tu dis, il faut, se, il faut se réadapter un petit peu, profiter des moments de liberté, en même temps rester prudent et un peu centré quand même pour ne pas, pour pas avoir de descente trop vertigineuse parce que c'est vrai que... Beaucoup d'interrogations pour tout le monde, et euh, mais en même temps il y, y a le plaisir de renouer des liens, donc, euh, donc on ne va pas s'en plaindre. Voilà, il y a des choses qui, ce qu'on perd, on le gagne, et ce qu'on gagne, on le perd. Donc il y a des choses qui, qui ont disparu du programme de l'année, mais qui se retrouveront plus tard. Et puis des projets qui, sont, qui se sont un peu évanouis, d'autres qui vont repartir. Voilà, c'est l'éternel recommencement, mais en accéléré là.
2: ouais, ouais. Est-ce que parfois ça a été difficile? dans ta vie d'artiste d'être confronté au temps qui s'arrête puisque ça a été ça hein, pour, pour vous
21: oui là c'était vertigineux encore une fois mais, mais c'est vrai que l'artiste en, en général il est confronté au temps qui s'arrête, c'est tout le temps des cycles alors ces cycles on finit par s'y habituer il y a des temps d'écriture il y a des temps de, de gestation il y a des temps de, de repos d'observation, de, de, il y a des temps de bonheur, de tristesse, de... puis à un moment donné l'action d'aller sur scène, d'aller défendre ses chansons, de partager ça avec une équipe de musiciens, de techniciens donc là c'est vraiment beaucoup plus ludique là ce qui est particulier c'est qu'on justement on casse un cycle qui était pour moi une année de concert et on doit repartir dans quelque chose qui est plus cérébral, qui est l'écriture et, euh, et voilà, faut pas se faire euh, trop violence parce que bah, on n'y peut pas grand chose et en même temps, euh, et en même temps voilà, c'est... Il y a des surprises, il y a des belles surprises aussi, des, 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 nouvelles, des nouveaux projets, des nouvelles idées qui, qui naissent et qu'il ne faut pas trop secouer dans tous les sens, mais laisser venir justement avec l'été euh, qui, 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 qui bah, quand même, qui, qui, nous, qui apaise un petit peu. Quoi. Euh,
2: beaucoup de gens parlent du monde d'après. Toi, tu as parlé mmh. du jour d'après. Mmh.
21: Oui, j'ai parlé du jour d'après alors qu'on était, euh, qu était vraiment très confinés, mais comme. Euh, une envie de, de quand, on, quand on doit puiser dans les ressources comme ça, que c'est difficile, on s'accroche. On en a des ressources, je m'en suis aperçu. J'étais pas tout seul, j'étais avec mon fils et euh, je le voyais travailler tous les matins et tout, ça s'astreindre à une rigueur, de, tu vois, ritualiser un peu la journée. Tu as fait maître d'école aussi.
5: <rire> voilà,
21: c'est ça, ouais. Voilà, et puis, bah, je le voyais, euh, je le voyais assis donc, euh, moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de mes mains, et, euh, et, et voilà, je me suis mis à, à reprendre la guitare, à écrire des chansons, et celle-ci, euh, ouais, elle parlait, euh, elle parlait, euh, elle parlait déjà du jour d'après, le au jour auquel on s'accrochait euh, à ce moment-là, parce que tous les jours se ressemblent, mais il y avait quand même cette petite, euh, cette petite lueur euh, qui, 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 bah, qui, qui faisait que le, le temps, les journées étaient, étaient acceptables, et puis qu'on, on pouvait se projeter vers quelque chose, donc j'ai essayé à ce moment-là d'être tourné, c'est vrai, vers vers quelque chose de plus lumineux à un moment où, euh, où voilà, on était entre quatre murs quoi. Voilà, c'était c'était l'inspiration
2: du moment. C'était l'inspiration aussi à hauteur d'homme parce que c'est tellement plus humble de dire le jour d'après que le monde d'après. Ça résume oui. assez bien tout ce qu'on s'est dit ce soir pendant deux heures avec Mioseg, Véronique Sanson, Vincent Delerme, Jeanne Chéral, qui ont témoigné ce soir à l'antenne. Mmh. C'est voilà cette idée que quand même, l'horizon, euh, bah, le, le monde s'est un peu rétréci. Donc, il y a une force mmh. d'humilité qui nous a tous saisis et qui fait que c'est bien déjà le jour d'après. Mmh. Le monde d'après, ouais, c'est... On, hein on était jour après jour à cette
21: période-là, vraiment. Hein. Moi, ce n'était pas au monde auquel je pensais, c'était vraiment, vraiment chaque jour. Chaque jour, se dire, voilà, on va arriver jusqu'au lendemain et peut-être que demain, il va, je vais ressentir un autre état. Et puis, c'était la répétition qui était qui était dure. Donc, euh, c'était ce jour d'avant qui nous manquait. Enfin, en tout cas, qu'il fallait peut-être sur lequel il fallait s'interroger et penser à celui d'après. Oui, ouais, ouais, tu, tu l'as bien dit.
2: Merci infiniment. Pour moi, c'était très important que tu sois avec nous ce soir au Francophonie. Ouais, ça me fait plaisir, ça me on, beaucoup. On reste ici jusqu'au 14 juillet. Et on va penser à toi plein de fois, ouais. le soir, aussi, dans la vraiment. nuit, euh, le jour, ah, tout bien. le temps, tout le temps. Merci bien, infiniment bien. Cyril, on va écouter Merci, pour se quitter ce soir en direct de la Radio des Francos, le jour d'après.
22: Comme le printemps passe à l'as. Comme la peur refait surface Je suis venu J'ai vu, j'ai perdu Comme le grand monde Atari, La claire fontaine, l'eau du puits Je suis venu J'ai vu, j'ai tout bu Si j'avais su Si j'avais su Qu'il me manquerait Bon comme il est le jour d'après Le jour d'après Le jour d'après Comme un drapeau noir de flammes Planté sur les pluies Vieilles âmes, je suis venu J'ai vu, j'ai pas cru Tout s'éclate à la fenêtre Comme autant de lettres ouvertes Je suis venu J'ai vu sur la rue Si j'avais su Si j'avais su Qu'il me manquerait bon comme il est le jour d'après, le jour d'après, le jour d'après, comme le printemps passe à l'as, comme la peur aussi. Je suis venu, j'ai vu, j'ai tenu Comme le grand monde est petit Sans Rome, Vienne ou Paris Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu Si j'avais su, si j'avais su Qu'il reviendrait, beau comme on est comme on est Le jour d'après
2: Le jour d'après, c'est le jour de maintenant. Et franchement, pour vous dire au revoir, je suis quand même super heureux que ce soir, dans cette émission, se sont croisées les paroles libérées et déconfinées de Vincent Delerme, Jeanne Chéral, Véronique Sanson, Chien Noir, Sec, François-Marie, Terrier, Cyril Mokayèche, David Fourrier, Simon Odé, Lucie Antunes, Thierry Langlois. Eh, hey, c'est pas la classe, ça Et vous merci infiniment, à demain et, 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 et je remercie quand même et alors là je veux du, du bruit du bruit de chez bruit hein. Thierry, Pierre, Maxime et Geoffroy qui ont permis que cette émission puisse se faire avec du live du son et des disques ciao, à demain